0: Ladies and Gentlemen, hinter mir liegt eine lange, arbeitsintensive Woche. Der Schnitt dieser Folge passiert quasi last minute, daher möchte ich schnell zum Punkt kommen. Mein heutiger Gast ist Podcaster, Schriftsteller, Kolumnist, Sänger der Punkband Front, ehemaliger Labelbetreiber, Herausgeber des Fernsehens, der gestreckte Mittelfinger und 50% der Chefredaktion des Polytoxins. Außerdem befürchtet er, dass die besten Zeiten bereits hinter uns liegen, womit er seinem Namen alle Ehre macht. Also, lauscht der einschmeichelnden Stimme von Falk Fatal. And
1: yeah! War das nicht ganz, so schlimm oder nicht ganz so geil?
0: Was wirklich drauf anliegen könnte, man suicide bei Tiger begehen. Ja, es kann schief gehen. Und das ist es. Es werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone für den Plan Super. Die Welt geht zugrunde.
1: Alles Kacke, bis nächste
0: Woche. <lacht> <lacht> Ey, erstmal erst ganz, 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 ganz großes Lob für die neue Folge des Politox Podcasts. Fand ich sehr, sehr gut. Oh, danke. Also, ich, ich fand es halt so geil, dass, dass ihr halt zusammen den Podcast macht, auch wenn ihr euch nicht, also ihr, ihr habt ja durchaus andere Ansichten.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Und äh, das, das, das finde ich total wertvoll, dass dann sowas auch in einem Podcast gemeinsam gemacht wird. Und ähm, kurz bevor dein Kollege äh, den Vergleich zog, musste ich auch so ein bisschen an wirklich an Lanz und Precht denken. <lacht>
1: Ja, Lanz und Brecht, ja, ja, oh Gott, ja, ja, nee, aber es stimmt schon, wir sind auf jeden Fall, ähm, äh, ja, also ich meine, so, so grundsätzlichen Sachen sind wir uns natürlich schon einig, aber, ähm, ja, wir haben dann doch auch Unterschiede und, ähm, ja, dadurch, dadurch gewinnt der Podcast ja auch einfach nur, wäre ja langweilig, wenn wir uns beide gegenseitig immer nur, ähm, ja, loben für das, was wir sagen und äh, da immer einer Meinung sind. Genau das meine ich. Und, ja, äh, und, ähm, ja, und das ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen spannender für die Hörer und Hörerinnen.
0: <lacht> Aber das, das war ja wahrscheinlich nicht äh, mit Konzept oder äh, seid ihr da so reingegangen, ähm, wir wollen da ganz bewusst so zwei äh, doch teilweise oder mitunter gegensätzliche Meinungen vertreten. War, war das das Konzept bei dem Podcast? Nee, es gibt
1: eigentlich kein Konzept. Sehr gut. Sehr gut. Nee, ich habe den ja irgendwann alleine angefangen ähm, zu machen. Und wenn man sich so die ersten drei, vier Folgen anhörte, war das mehr wie so eine Radioshow. Ja? Also ich hatte da irgendwie so kürzere Interviews reingeschnippelt, irgendwie ein bisschen Musik, ähm, äh, ja, irgendwelche Live-Mitschnitte Live von irgendwelchen Demos oder, oder Lesungen, wo ich war oder sowas halt. Und mhm. dazwischen ein bisschen Gequatsche. Und es kam dann irgendwann so, ähm, dass der der Reidi sich da so ein bisschen reingezeckt hat sozusagen. <lacht> ja, also ich hatte ihn mal ähm, auch für für eine der der Folgen ganz am Anfang ähm, interviewt, weil er hatte in Wiesbaden gab es so ein, kleines, äh, ja autonom, autonomes kleines DIY-Punkrock-Laden, ähm, ja Laden, das Sabo, Kulturkneipe Sabo nannte sich das, ein mhm. kleiner Keller, wo über da doch einige Jahre Konzerte und ja Partys und sonstiges halt stattgefunden haben und ähm, er war da einer derjenigen, die das maßgeblich halt ähm, damals gegründet und vorangetrieben haben mhm. und äh, dann habe ich ihn da halt mal für ähm, interviewt und wir kannten uns natürlich halt sowieso ähm, von Konzerten und sowas. Und ähm, ja, dann haben wir irgendwie gemerkt, das fand irgendwie ganz gut so. Ähm, wir haben da so irgendwie eine ganz gute Connection, wenn wir uns da irgendwie unterhalten. Und ja, dann ist er halt regelmäßig irgendwie als Gast dabei gewesen. Und irgendwann war es dann so, ja komm, dann lass uns das doch einfach zusammen machen. Ist doch dann eh äh, cooler und besser. Und ich denke mal, so also seit ja so dreieinhalb Jahre vier Jahre oder sowas, denke ich, ist da die fest dabei. Ja.
0: Wie, wie lange macht ihr denn den Podcast schon? Das, also wenn du jetzt schon sagst, seit drei Jahren, also schon seit vier Jahren oder so.
1: Also die erste Folge ist vor etwas mehr als fünf Jahren rausgekommen. Oh. So, so.
0: Und das war dann auch
1: in Verbindung mit dem Politox scene genau das war damals so wir haben das ähm, das ja also wir hatten das Seen damals irgendwie gerade gerade gegründet und dann war das so die Idee da irgendwie auch noch so ähm, ja, podcast mit dabei zu machen das hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt noch keiner und dachten wir, da sind wir jetzt ganz ähm, äh, ganz innovativ und ganz weit vorne so und ähm, ja und da ähm, deshalb ja und deshalb war das am Anfang auch so ein bisschen mehr so magazinmäßig oder halt mhm. Radiosendungsmäßig und ich am Anfang auch ehrlich gesagt noch überhaupt keine Ahnung hatte wie man ein Gespräch jetzt so wie wir zwei äh, über äh, Online oder sowas führen kann <lacht> ja und äh, ich mich dann da auch erstmal so reingefuchst und reingearbeitet habe ähm, und ich da am Anfang halt dann wirklich immer mit meinem kleinen so, so, so Handheld-Rekorder recorder dann da immer rum bin und den Leuten unter die Nase gehalten habe also noch nicht mal irgendwie ein richtiges Mikro oder sowas ja das hat sich dann da alles so ein bisschen äh, ja, herausgearbeitet. Die Technik ist dann quasi mit der Zeit gewachsen. Ja, sie ist, äh, ist, ist mit, mit den Fähigkeiten ist sie dann auch so ein bisschen gewachsen, dass man dann gemerkt hat: so, ey, das geht ja, ist ja gar nicht so kompliziert. Ja. Ja. Aber das ist ja das Geile an Podcasts,
0: dass es Eig es kann ja eigentlich alles sein, also äh, es kann ein zusammengeschnittenes Magazin, wie du sagtest, sein, es kann ein äh, Monolog sein, wenn man das mhm. kann, es kann ein Dialog, es können äh, gleiche Partner, wechselnde Partner und so weiter, das ist doch eigentlich das Zeichen, warum Podcast am Ende das überlegene Medium
1: ist. Definitiv. Also ich mag es total und ähm, also war auch mit einer der Gründe, weshalb ich damals überhaupt Bock hatte, irgendwie einen Podcast oder so zu machen. Also zum einen halt äh, Faulheit, ja, also Bock, irgendwie Interviews <lacht> abzutippen, äh, weil ich, äh, ich mache das halt auch irgendwie äh, beruflich und früher irgendwie halt auch Fanscenes gemacht und irgendwie so Interviews oder Gespräche abtippen ist halt das, das Ätzende, äh, was es gibt. Also... Und äh, ja, und das andere halt auch, fand ich es immer schade, dass du in so einem Gespräch, ähm, wenn du es dann halt irgendwie verschriftlichst, halt nur einen Bruchteil davon unterkriegst, weil mhm. ähm, keine Ahnung, äh, wenn du dich eine Stunde mit jemandem unterhalten hast und versuchst da irgendwie, sollst das dann irgendwie, weiß ich nicht, auf äh, eine DIN A4 Seite oder sowas runter äh, runterbrechen ähm, Ja, da geht halt so viel, geht da verloren und da fand ich das halt einfach ähm, ja, viel, viel netter und cooler und kannte halt zu dem Zeitpunkt auch schon podcast aus den USA und, oder? ja, ja
0: da, ich glaube, bei solchen Interviewformaten, wo dann halt aufgrund des, ähm, begrenz des begrenzten Platzes einfach viel weggelassen werden muss, da kommt halt überhaupt nicht so, oder es ist sehr schwierig, das zwischen den Zeilen und so die, die Chemie rüberzubringen. Das, ähm, das wird dann häufig in, in Interviews so geschrieben, so nachdem ein paar Fragen geklärt sind. Dann gibt es so einen kurzen erzählerischen mhm. äh, Absatz so. Ja und dann haben wir noch äh, ein bisschen hierüber, darüber, bis wir dann dahin gekommen sind mhm. und dann ging es weiter, wo, wobei da teilweise ja wirklich das, das Spannende liegen kann.
1: Mhm. Ja und manchmal steht noch in Klammern lacht. Ja, <lacht> <lacht> ja. ja so ja, es stimmt schon also das ist, ähm, das ist halt immer nur so ein ähm, ja so ein so Herantasten so oder an die an die optimale Form und die ist finde ich halt dann schon das komplette Gespräch also klar kann man da Kleinigkeiten mal so ein bisschen rausschnüppeln, wenn da Leute sich jetzt irgendwie äh, zu viele Sätze irgendwo im Nichts enden oder mhm. ähm, sowas finde ich voll in Ordnung aber ansonsten ähm, ja lass doch das komplette Gespräch einfach so wie es ist weil man auch dann ja wie du eben schon sagst man kriegt so die ganzen Zwischentöne mit mhm. ist äh, ähm, ja, es also ist auch irgendwie mehr im Kontext drinne oder man man ja kriegt halt auch so mit. Okay, wie waren die denn da jetzt drauf? Ja, also wenn du da jetzt vielleicht äh, bei bei Minute 50 oder weiß ich nicht bei anderen Podcasts, die dann weiß ich nicht zwei Stunden gehen oder sowas, mhm. ähm, ja kriegst du dann halt vielleicht auch eher mit, wie wie sich das Gespräch entwickelt hat und äh, wenn du das halt einfach nur liest, ja, dann ist das so ein ja immer so ein bisschen bisschen aus dem Kontext raus zumal es dann ja auch äh, ja immer nochmal irgendwie angepasst oder geklettet ist und genau. oftmals dann ja auch nochmal mit dem Interviewpartner oder Partnerin irgendwie abgestimmt und ähm, ja das, so. ist, das ist
0: immer das ist immer ganz ganz merkwürdig und da ich also ich verwehre mich auch immer dagegen irgendwie Fragekataloge oder sowas zu schicken mhm. ähm, zumal ich meistens also es würde mir mehr Arbeit machen, Fragen konkret für so einen Katalog zu formulieren, als sie dann einfach im Gespräch zu stellen. Überhaupt ist es ja, ja, ist es, ist ja wie du gerade sagtest, wenn man, wenn man dann ein aufgenommenes Gespräch verschriftlicht, dann ist es ja eigentlich, also dann kommt es ja der Faulhaut, äh, Faulheit zugute, etwas wegzulassen wohingegen im Podcast, wenn ja eh alles aufgenommen ist, dann lässt man es im Zweifelsfall einfach drin und spart ja. sich damit halt auch noch ein bisschen Schnippelarbeit.
1: Ja, oder sagt, es steht in den Shownotes.
0: <lacht> ja, wenn man irgendwie sagt, oh ja, das, das müssen wir auf jeden ja. Fall noch erwähnen, das steht dann ja, hinterher ja. in den Shownotes und dann vergisst man es eh. Ja. <lacht> du, bist, du bist in Wiesbaden und das auch schon ziemlich lange, oder?
1: Ja. Ähm, ja, eigentlich mein, ähm, also ich bin ja geboren in Wiesbaden, mhm. ähm, habe aber dann meine Kindheit war und so ja die Teenager-Schuljahre sozusagen im Rheingau verbracht. Oh, ähm, pittoresk. Ähm, also ja, ja, also von daher äh, auch meine Freude, dass du Weißwein trinkst, der ja, ich hoffe, es ist in Riesling. Es ist ein portugiesischer Weißwein. Naja, ja, okay. Das ist auch gut, ja. Danke. Ähm, ja, also da bin ich halt äh, aufgewachsen, groß geworden und bin dann ja nach dem Abi halt nach Wiesbaden gezogen und bin dann hier irgendwie ja hängen geblieben. Es war äh, äh, ist so eine Hassliebe, die sich dann da so ein bisschen entwickelt hat. Und mittlerweile habe ich aber meinen Frieden mit Wiesbaden ähm, gemacht und äh, fühle mich eigentlich mittlerweile echt sehr sehr wohl hier. Und,
0: Und Wiesbaden so. hat auch seinen Frieden mit
1: dir gemacht? Ja, ich hoffe, ich hoffe, ja. Also es ist bislang noch nichts anderes ähm, äh, so untergekommen, ja. Also ich kann mich, glaube ich, nicht beschweren jetzt hier. so ja.
0: Womöglich ist aber eine, eine Stadt, wo es dann halt auch ein bisschen so Reibungsfläche gibt oder irgendwie was zu kritisieren etc. Womöglich ist das auch gar nicht schlecht für Kreativität.
1: Ja, definitiv. Also ja, also mittlerweile geht es, aber so, weiß ich nicht, als ich ja so vor 20, 25 Jahren wie ist ja doch 25 Jahren fast, wow, ja, nach Wiesbaden mhm. gekommen bin, da gab es halt, gab's halt kaum irgendwelche Sachen, ähm, weiß ich, gab halt den Schlachthof, den gibt es irgendwie schon immer und ansonsten genau. gab es halt ähm, nichts und wenn du halt äh, Konzerte veranstalten wolltest oder solche Sachen, äh, ja, musstest du halt echt ein bisschen kreativ werden, musstest dir irgendwelche Örtlichkeiten suchen, wo du das machen konntest. Ähm, ja, äh, da waren dann manchmal auch echt wilde Sachen dabei, dann in irgendwelchen äh, ja, alten Fabrikhallen mhm. oder sowas, Notstromaggregat rein Schön. und dann irgendwie äh, eins, zwei, drei losgeschöppert, bis die Polizei kommt und dann halt schnell weg oder so. Und ähm, ja, da war, also war noch ein bisschen mehr Abenteuerspielplatz, sowas und es äh, ja, war mehr, mehr Raum irgendwie ähm, zu, zu machen, aber es gab halt auch nichts, ja. Es ist so ein bisschen immer so dieses ist ja einerseits ganz nett, wenn man sich so ein, so ein gemachtes Netz setzen kann, aber mhm. ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich ja, ähm, halt auch geil, selber was auf die Beine zu stellen und ja, irgendwie voranzubringen.
0: Und wer weiß, ja. vielleicht sind die Strukturen, die man dann selber etabliert, einfach nur aus Leidenschaft auch äh, vielleicht ein bisschen spannender und äh, am Ende des Tages halten sie länger stand als irgendetwas, was von vornherein mit einem finanziellen Hintergedanken gemacht wurde.
1: Ja, ich meine, das ist ja hier in Wiesbaden der, der Schlachthof ähm, das beste Beispiel. Also ich weiß nicht, ob du den, den kennst, ist ja vielleicht vom Namen schon mal untergekommen Gen oder der so. Der Schlachthof
0: ist. ist tatsächlich, aber auch nur vom Namen das so ziemlich einzige, was ich über Wiesbaden weiß.
1: Ah, ja, okay. Ja, es gibt nur die größte Kuckucksuhr der Welt hier.
0: Ja. <lacht> das, die größte Kuckucksuhr, es ist ja faszinierend.
1: Ich bin ein großer Kuckucksuhrenliebhaber. Aber das ist auch eine Lüge. Ja, aber, ähm, ja wunderbar.
0: Gut, <lacht> ich habe auch gelogen, gebe ich ja
1: zu. Sie, sie verkaufen es aber als größte Kuckuckse der Welt. So. Ja, nee, der Schlachthof, der ist auch so Mitte der 90er aus so, so Initiativen, äh, aus der damaligen so so punk hardcore antifa Alternativszene hier in Wiesbaden entstanden. Ähm, halt auch aus dem Grund keine Proberäume, keine Konzerträume. Und ähm, ja, daraus hat sich so der, der Schlachthof entwickelt und äh, haben sie dann irgendwann da am Bahnhof dieses Gelände bekommen. Ja, und mittlerweile ist das halt auch einer der ja, bekanntesten Konzertleder, so ein äh, Läden in Deutschland und... Mhm. und ähm, ja, also untermauert deine These.
0: Ist es, ist es wirklich so so gerade in der in der Kategorie so bis zwei Konzerte so bis 2000er Größe mhm. ähm, und da dann so eine wenn er so eine so eine amtliche Deutschlandtour da irgendwie ist mit 20 Terminen ist Wiesbaden und der Schlachthof fast immer dabei.
1: Ja. Naja, die haben zwei, zwei Räume. Also, einmal so eine Halle, da passen 2000 halt rein. Das ist genauso ihre äh, Größe. Mhm. Und dann nochmal ähm, nebenan äh, das Kesselhaus. Äh, da ja, so 300 passen da rein. Mhm. Also, das sind schon so ganz, ganz gute, gute Größen. Ja, und, super. Super ja. gute Dimensionen.
0: Sowas ja. haben wir hier um die Ecke ähm, in, im, im FZW in Dortmund auch. Ah also, ja. ja, das ist nett. Ich, ich glaube auch, dass die Dimensionen ähnlich sind. Vielleicht passen in die große Halle noch ein paar mehr, aber das wird sich nicht so weit davon wegbewegen. Mhm. Du,
1: du kennst das? Ja, wir haben da vor, oh, vor ein paar Jahren mal auf dem äh, Spastic Fantastic Festival gespielt. Von dem ähm, ja. Plattenlabel Spastic Fantastic Records. Das war glaube ich in einem Tag oder zwei Tage waren da irgendwie 20 Bands oder so und da waren wir halt eine.
0: Ah, okay. Stimmt, hast du mal oder spielst du immer noch in der Band?
1: Ich spiele immer noch in der Band Front.
0: Front heißt die. Da habe ich jetzt überall gelesen, das ist eine Oldie-Punk-Rock-Band. <lacht> heißt, das, heißt das, ihr seid alt? Heißt das, die Lieder sind alt? Seid ihr eine Coverband? Covert ihr Elvis?
1: Ähm, also, wir sind alt, ja. Also ich bin der Jüngste mit 43 in der Band. <lacht> okay. Ähm. Ja, wir haben angefangen als Coverband und haben aber dann halt so, ähm, ja, so, so alte Punk-Klassiker aus Deutschland, so Mittagspause, Surf Abwärts, mm -hmm. äh, ZK, sowas in dem Kram haben wir halt gecovert, KFC so, ähm, ja und dann halt irgendwann da angefangen eigene Lieder zu machen und äh, keine Ahnung, da war halt so dieses, weiß ich nicht, machen wir halt Oldie-Punk, ja.
0: <lacht> okay, ja passt, okay, verstehe, verstehe. Habt ihr denn dieses habt ihr dieses Jahr
1: überhaupt schon auftreten können? Ähm, wir haben bislang noch nicht, äh, also wir, dieses Jahr noch nicht, weil Aha. unser Bassist äh, ist im Dezember Vater geworden. Da hatten wir dann ähm, <lacht> kleine Baby, kleine Babypause gehabt. Ja, aber jetzt sind wir äh, sind wir alle soweit durch. Also da kann jetzt nichts mehr kommen. Und ähm, ja, äh, wir haben jetzt im, äh, in zwei Wochen haben wir jetzt unseren ersten Auftritt dann in Frankfurt auf dem auffest und dann noch drei. Weitere mal gucken dann. Ja.
0: Sehr cool, also du, du, du oszillierst irgendwie so zwischen Podcast, äh, Journalismus, selber, äh, selber Musiker, du bist auch quasi Verleger vom Sign, was, was machst du eigentlich nicht? Was, was würde eigentlich noch dazu passen, wo man denken könnte, das macht er bestimmt auch, aber das machst du gar nicht? Du hast auch mal ein Plattenlabel gemacht, oder? Ich hatte auch mal ein
1: Plattenlabel ja. gemacht, ja. Ähm, äh, gibt's aber nicht mehr. Also das mache ich auf jeden Fall nicht mehr. Werde ich auch nicht mehr machen. Äh, mit, mit Videos, so da. Das fehlt überhaupt doch. Nichts so. Also äh, ja, so, so, so YouTube und YouTube-Channels oder so. Also nee, da äh, alles, was mit Kamera zu tun hat, da bin ich dann äh, bin ich der falsche für. Ja, also.
0: Ach, warum? <lacht> Warum? Einfach nur, weil du dich unwohl fühlst dafür? Weil ich, äh, ich, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich meine, du hast wahrscheinlich genug zu tun. Ich will dir hier nichts einreden oder so.
1: Nee, ähm, ich weiß nicht. Es ist so, das ist noch mehr Arbeit mit dem Schneiden und allem. Das und ähm, nee, da ist das mit, mit Podcast, das ist da. Ist schon besser. So, da ähm, habe ich auch mittlerweile, weiß ich das auch, so. Ich muss mir das teilweise auch gar nicht mehr anhören, um zu wissen, an welchen Stellen ich manchmal schneiden muss. Oder wo einfach äh, so, so ein Räusperer drin ist. so Und ähm, ja. das geht da mittlerweile deutlich besser. Und okay.
0: Ich bin gerade voll abgelenkt. Du hast einen äh, Hund im Hintergrund. Äh, ja, die Bailey, die.
1: Ja, knallt sich jetzt auf die Couch.
0: Die leistet uns jetzt Gesellschaft.
1: Ja, das macht sie, äh, macht sie gerne. Irgendwie Immer wenn ich dann hier sitze und was schreibe oder podcaste oder so, dann liegt die dann irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt hinten auf der Couch und <lacht> passt drauf acht, dass ich fleißig bin. ja. Oder erhofft sich, dass ich irgendwie noch Leckerlis hier versteckt habe. <lacht> Hast du das früher oft gemacht, dass du sie da am Tisch gef äh, gefüttert? Nee, aber die denkt sich halt immer so, keine Ahnung, dass sie irgendwas abstauben kann oder guckt immer so und ähm, da ich in letzter Zeit halt oder jetzt so wegen Corona auch ähm, ja, Homeoffice gemacht habe, dann ist das mhm. manchmal halt hier auch am, ähm, jetzt also ich bin jetzt hier so in meinem Arbeitszimmer, da am Schreibtisch, dann wird halt da auch mal schnell irgendwie was, was gefuttert oder sowas mhm. und dann fällt da manchmal was ab und dann ist der Hund natürlich sofort kommt da irgendwie angerauscht und äh, auf den Boden, um irgendwelche Sachen aufzuheben und Bürogruben zu aufzulesen. Zudern. Genau. Also ist immer, der Boden ist immer sauber. Ja.
0: Du sagtest jetzt gerade Corona-Zeit. Hast du auch das Gefühl, dass auch wenn man da gar nicht, gar nicht wirklich den Finger drauflegen kann, um zu sagen, so ist es, hast du auch so das Gefühl, dass die Corona-Zeit jetzt vorbei ist?
1: Ja. Glaubst
0: du, es also kommt wieder? Ja.
1: Boah, schwere Frage, gell? Ähm, naja. Also, also ich glaube, es kommt nicht mehr so wieder, wie es jetzt in den vergangenen zwei Jahren war. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zum Herbst hin, Winter hin nochmal so irgendwie einen Anstieg an, an Infektionen gibt. Aber so momentan macht das doch eigentlich einen ganz, ganz okayen Eindruck. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass selbst wenn es jetzt noch einmal Schlimmer werden würde, dass mhm. jetzt noch einmal irgendwie ähm, so, so ein Shutdown oder Lockdown oder äh, wie immer es dann genannt wird, nochmal gemacht wird. Also ich glaube, das, das lässt sich jetzt politisch auch nicht mehr umsetzen. So Von daher glaube ich, ja, Corona ist vorbei, vielleicht gibt es dann irgendwann noch mal im Herbst oder sowas, dass es dann wieder heißt, in Innenräumen ist irgendwie Maskenpflicht oder sowas ja, oder ja. Ähm, vielleicht nur geimpft kommt man äh, in gewisse Sachen oder sowas rein dann vielleicht, aber dass da jetzt wirklich noch mal so, so ein knallharter Lockdown ist und hier vier Wochen lang oder sechs Wochen lang alles stillsteht, das kann ich mir nicht vorstellen und also… Ich hoffe auch nicht, dass es dazu noch mal kommt. Also jemals. Ja,
0: ja, ich freue mich, dass du das sagst, weil ich, ich sehe es eigentlich genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal ähm, passiert, unter anderem, wie du auch gerade schon gesagt hast, durch die, äh, durch die Vermittelbarkeit einfach. Was, hm. was, soll man, was soll man jetzt erzählen? Ich, auch, auch die Sache mit, äh, mit der Impfung. Ähm, dass, dass man sagt, nur noch geimpfte, das ist dann ja auch wieder schwierig, wenn man sagt, ja, egal welche Variante es ist, du kannst es trotzdem kriegen. Also ähm, es, da ist so ein bisschen der, ja, ich glaube, wir haben das so gut im Griff, wie man es haben kann.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, es ist jetzt so ein bisschen halt die die Krippe, ähm, äh, ja. Ja. so Also das ist da jetzt einfach... Ähm ja, ich meine, klar, es ist ein bisschen gefährlicher als Grippe und so. Und ich möchte es auch gar nicht äh, kleinreden, Long Covid und alles. Und, ja, ja. Äh, also es ist wirklich äh, eine schlimme Krankheit, wenn man sie halt irgendwie kriegt oder wenn man Pech hat. so. Aber ja, ich glaube halt, ja, jetzt ist es halt wieder die sogenannte FDP-Selbstverantwortung. Guck halt selber, wie du klarkommst. Und ähm, ja, so ein Stück weit ist es ja auch echt echt in Ordnung. Also ähm, also mir gehen mittlerweile, obwohl ich wirklich die ganzen Maßnahmen alle... Ähm, äh, fand das alles okay und äh, bin, mhm. da, bin da deutlich ähm, äh, ja, war da, also für mich war das alles nachvollziehbar und, und äh, ja, hab das irgendwie verstanden so, aber wenn ich dann trotzdem manchmal da irgendwie Leute gesehen habe die dann irgendwie im, im, äh, im geschlossenen Auto alleine sitzen, haben dann noch eine Maske auf ja. und irgendwie, dann denke ich mir so, ja, also ist vielleicht dann doch ein bisschen too much, aber... ist
0: ja. Genauso wie, ähm, also quasi das andere Extrem mit Maske wäre, äh, buchstäblich allein auf weiter Flur, irgendwo am, am Wandern, was mhm. ja auch äh, gefühlt die halbe Nation für sich entdeckt hat. Ja. Äh, weißt du, gehst, gehst du durch den Wald und da begegnet dir jemand alleine mit Maske? Mit Maske.
1: Ja. Das äh, ist mir sogar auch passiert. Äh, ja, natürlich. Da also, das, ja. Ist, das ist
0: jetzt nichts, worüber man in der Zeitung schreibt. Dass sowas passiert, aber man fragt sich nur, was ja, ist, ist, ist da, ist da, eine, ist da das, die richtige Nachricht oder die richtige Message zu hart angekommen?
1: Ja, vermutlich. Also ich meine, ähm, ich glaube, das ist halt so das andere Extrem, ja. Also die ja. einen, die halt... Äh da gedacht haben, naja, das ist jetzt alles irgendwie eine, eine Erfindung oder wir kriegen jetzt irgendwelche Chips implantiert oder äh, so, so ein Quatsch, ja, und das, das Gleiche halt. Also, ich mein, klar, im Freien, im Wald oder äh, auf dem freien Feld oder so, äh, alleine rumlaufen, eine Maske aufhaben, also, also da käme ich mir doch einfach, da gebe ich mir doch selber dumm vor. Also, ähm, so. Also, trägst du trägst ja auch keinen Helm. So, nee, also wenn ich jetzt nicht irgendwie Auto äh, Motorrad fahre. oder. Nein, so nein, du, das, du, ja, du ja, dann gehst so. auch
0: nicht mit Helm spazieren.
1: Nee, natürlich nicht, ja. <lacht> ja, ja. Also gut, gut dass, dass du
0: das jetzt auch bestätigst, nicht, dass du jetzt sagst, nein, nein, ich gehe natürlich mit Helm spazieren. <lacht>
1: <lacht> 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 nee, ich hätte, nicht, ich hätte nicht mal irgendeinen Helm, den ich anziehen kann, also. Ich gehe nur mit Hut aus dem Haus. Das
0: ist auch vollkommen okay. Lass dir da auch bloß nichts anderes erzählen. Nee, nee
1: auf gar keinen Fall.
0: Aber die Zeit hat schon was mit den Leuten gemacht, finde ich. Also die, ich glaube, die wenigsten sind da so rausgekommen, wie sie reingegangen sind.
1: Ja, ich meine, wäre auch verwunderlich, wenn, wenn nicht. Ähm, also weil man muss ja schon wirklich sagen, das war ja jetzt so mit, mit das, das krasseste oder einschneidendste, ähm, ja, Erlebnis, ja oder Erlebnis ist vielleicht das falsche Wort, ähm, oder Ereignis, so ähm, jetzt, also zumindest für Menschen, die hier in Deutschland leben, äh, in, in ihr persönliches äh, Leben, in ihre persönliche Freiheit. Mhm. Ähm, so etwas, also es gab ja vorher noch keine. Äh, keine Pandemie, die hier irgendwie Mitteleuropa äh, oder Epidemie irgendwie so hart getroffen hätte, dass man wirklich hier alles runterfahren muss. Wenn, hat man das mal irgendwie, weiß ich nicht, vor vor zehn Jahren oder sowas und dann Schweinegrippe oder oder, oder dieses SARS-1 oder, oder Merz oder wie das äh, wie diese ganzen anderen Viren hießen. Genau. Wenn, dann hat man da mal gesehen, irgendwie, okay, in, in Trukio, die tragen da irgendwie Maske und ein paar Leute in Schutzanzügen und sowas. Aber das war halt irgendwie, Gott, das ist halt irgendwie 5000 Kilometer dann weit weg oder in äh, irgendwo in Afrika, wenn äh, da irgendwie Ebola äh, war oder ist oder sowas. Ja, aber das hat ja hier mhm. nichts zu ja. tun gehabt und äh, hier Deutschland, weiß nicht, äh, auch kein Krieg oder irgendwas Vergleichbares gehabt. Schlimme Naturkatastrophen, äh, in dem Sinne ja auch nicht, jetzt mal vom Ahrtal vielleicht abgesehen, da vor ein paar Wochen, äh, Monaten. Ja, ja, ja. Aber, ähm, Sowas gab es ja vorher noch nicht, ja. Also, dass du wirklich so ähm, ja, zu Hause, ähm, ja, zu Hause bleiben sollst, nicht vor die Tür darfst. Äh, eine wirkliche äh, und sowas. reelle
0: Bedrohung. Ja. Also eine wirkliche und reelle Bedrohung für Leib und Leben.
1: Auf jeden Fall, ja. Das, das
0: hatten wir im großen Stil hier nicht. Also die, die letzten Sachen, woran ich mich erinnern kann, die also annähernd in dem Stadion spielen. Ist ja gut sowas wie die Hühnergrippe nicht, da sind dann halt mhm. mal ähm, tausende von Hühnern zusätzlich abgeschlachtet worden. Ähm, das hat uns dann gerade mal so empfindlich getroffen, dass Hühnchen halt teurer war, wo man sich ja auch denkt, das ist schon eine kleine Katastrophe für einige, aber nicht zu vergleichen. Und mhm. davor würde ich wirklich sagen, ähm, ja, Tschernobyl.
1: Tschernobyl, ja. Da, wo man halt dann irgendwie mal eine Woche lang irgendwie nicht, nicht raus durfte oder raus sollte und ja. äh, es Milchpulver gab statt normaler Milch. So,
0: genau, ja. und man durfte nicht im Sandkasten spielen. Genau, ja. Genau. Und ich, ich bestimmt gab es auch noch, ich meine, wir waren da beide noch relativ jung, um äh, da einen äh, international äh, soziopolitischen Einblick in das Ganze zu haben. Aber das, ich glaube, das, das war halt auch so eine sehr. Das, das, das war eine sehr singuläre Situation, ähm, garniert quasi mit äh, einer Angst vor Wiederholung.
1: Ja, definitiv. Aber es war ja, ja nicht so etwas, was da war. Ja, und vor allen Dingen war es ja auch was, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen einfach äh, vorbei weht, sowas. Ja, ja buchstäblich. Also so, halt kommt die radioaktive Wolke, die ist dann jetzt halt äh, über Deutschland und ist sie wieder weg und okay. Ja, jetzt geh halt nicht in den, den Sandkasten oder sowas, ja. Und ähm, das war's dann so. Also, wie gesagt, dass da jetzt großartig, äh, dass das Leben irgendwie zum Stillstand gekommen wäre, äh, kann ich mich jetzt auch nicht dran entsinnen. So, weil ich meine, okay, man das 86. Gut, da war ich sieben Jahre alt, da habe ich nicht so viel mitbekommen, aber ähm, ja, also auf jeden Fall, es war definitiv jetzt nichts äh, nicht, nicht vergleichbar mit mit Corona und ja, und wie gesagt, es war ja halt auch war ja auch lang. Also man jetzt wirklich die, die vergangenen fucking zwei Jahre sowas ja also die
0: sich die wo alle Leute immer nur denken im ersten Moment, das wäre nur ein Jahr gewesen,
1: mhm.
0: weil, weil es einfach so naja im weitesten Sinne ereignisarm war.
1: Ja, es verschwimmt halt irgendwie auch so ja. Ja. also und also ich bin ganz ganz froh, dass ich irgendwie mal mein Handy so eine so eine äh, Notiz App irgendwie habe, die ich mir dann da irgendwie Fotos irgendwie äh, wieder äh, aufs Handy oder äh, dass das der Cloud irgendwie reinspült äh, die so in den vergangenen Jahren irgendwie dann halt gemacht habe immer so am Stichtag so und dann ja. so ach okay das ah, das war letztes Jahr erst so oder also ach krass das ist schon schon zwei Jahre her krass ja also ja ist total verschwommen so diese letzten zwei Jahre also ja. definitiv
0: absolut ich, ich, ja. ich weiß auch gar nicht mehr was zum Beispiel äh, beim Jahreswechsel 2021 passiert ist Also überhaupt nicht. Und es ist ja jetzt eigentlich nicht so lange her und ja, ob Silvester jetzt so toll ist, äh, darüber kann man generell streiten, aber es, es scheinen wirklich, dadurch, dass die Tage so ja, sehr gleichförmig waren ähm, und es auch quasi jetzt auf der äh, pandemischen Front nicht so die schnellen Schritte gegeben hat, das war ja alles ein sehr langer, zäher Prozess, man kann teilweise die Tage echt nicht mehr auseinanderhalten.
1: Definitiv. Also, also bei mir war das teilweise wirklich über Wochen ist eigentlich jeder Tag äh, der, derselbe Ablauf gewesen. Ja, Also hier im Homeoffice mhm. morgens irgendwie ähm, vor der Arbeit mit dem Hund irgendwie eine Runde gedreht, mhm. irgendwann zur Mittagszeit nochmal eine Runde mit dem Hund gedreht, abends nochmal eine Runde gedreht mit dem <lacht> Hund. Naja, und dann halt irgendwie auf der auf der Couch gesessen und halt, ja, weiß ich nicht, entweder äh, Podcast gemacht oder halt irgendwie äh, Netflix geschaut, ja, oder halt mit mit anderen Leuten, ja, dann auch irgendwie mal geskyped oder äh, gesoomt oder was weiß ich. Also ähm, ja, so diese äh, Trinking, äh, Trinkspiele dann vor dem Computer mhm. mit anderen so halt, ja.
0: Hattest du auch im Vergleich zu, ähm, zu dem davor, wo halt das reguläre Arbeitsleben ist, hattest du zu einigen Freunden deutlich mehr Kontakt? Also nicht mal unbedingt jetzt treffen, aber auch so sprechen, telefonieren etc.
1: Ähm, also ich sag mal so, mit den Leuten, würde ich jetzt wirklich als, als enge Freunde bezeichne, ähm, nein. Also da ist, glaube ich, der, der Kontakt an sich... War ungefähr so wie auch vorher. Hat sich dann halt nur ein bisschen verlagert. Also man hat dann halt irgendwie geskypt oder mehr telefoniert. Ja. Und sich jetzt, oder beziehungsweise bei manchen sind es auch dann Leute, die halt gar nicht jetzt hier in Wiesbaden sind. Also das heißt, da hat mhm. sich der Kontakt von vornherein, oder oft ist es dann halt einfach Whatsappen, ja, mal Skypen oder Telefonieren. Und mit Leuten, mit denen ich jetzt nicht so den den engeren Kontakt habe, oder sagen wir die Leute, die man halt... Also die die Konzertkumpels oder mhm. Partykumpels, so Leute, die man halt, ähm, die auf dieselben Konzerte gehen, äh, wie man selber so, die halt dann auch hier aus Wiesbaden, Mainz, Rhein-Main-Gebiet oder sowas ähm, kommen, die man halt praktisch jedes Wochenende irgendwie sieht. Ähm, da natürlich, äh, da habe ich natürlich viele dann jetzt nicht gesehen, das ist klar. Oder da auch dann keinen weiteren Kontakt gehabt. Aber mit den Leuten eigentlich vorher, man sieht sich halt auf Konzerten so und äh, das hat dann ja, vor Corona gereicht und äh, gut, während Corona ist man sich irgendwie, ist es halt verlaufen, aber jetzt seit, ja, ich denke mal so seit, ja, drei, vier, ja, nee, ich glaube so seit einem Monat, anderthalb ja, Monate, so Ende so April, ja, Anfang Mai, ja. Läuft es ja wieder, wieder richtig los und weiß ja. auch schon so zwei, drei Konzerten ja, die sind halt auch alle noch da, also von daher.
0: <lacht> ja, da sind sie auf jeden Fall. Ich höre hier, dass, ähm, dass es gerade noch richtig schwierig ist, Leute für Konzerte zu begeistern, die, also jetzt keine, keine verschobenen Konzerte, wo die Karten mhm. schon verkauft worden sind, aber so irgendwie was Neues machen, äh, dass, dass da viele noch unglaublich zögerlich sind.
1: Ja, gut, bei den Konzerten, auf denen ich jetzt war, das waren, glaube ich, auch welche, die, die halt noch nachgeholt worden sind, Aha. also die praktisch schon 2020 oder 2021 hätten stattfinden sollen und die jetzt so abgearbeitet werden. Von daher weiß ich, weiß ich. Gar nicht, ob das auch hier so ist, müsste ich mal mal nachfragen. Aber zumindest, was ich so auch mitkriege, ist zumindest ja so mit, mit Vorverkauf, so Sachen. Also ich glaube, das Oxfest hat jetzt ja abgesagt worden in Hamburg, ja. weil zu wenig äh, Karten im Vorverkauf waren, äh, irgendwie in Oberhausen. Irgendwie, glaube dieses Punk and Tropic oder punk in Pot oder sowas auch nach drinnen verlegt worden, weil zu wenig Vorverkauf ist. So, Ja, also ich glaube, es wird jetzt noch ein bisschen ein bisschen schwierig. Also weil ich glaube, zum einen natürlich die Leute, wenn sie noch irgendwie zig Karten haben, die sie noch irgendwie ähm, ja, einlösen müssen oder auf Konzerte mhm. gehen müssen, äh, ja, kostet ja auch alles Geld, ja. Und ich meine, ähm, gerade wird es ja momentan auch alles ein bisschen teurer. Mhm. Also vielleicht muss da der eine oder die andere auch. Äh, dann ein bisschen sparsamer leben und dann guckt man sich das natürlich ähm, ähm, ja an, ob man da jetzt wirklich hingeht oder wartet das auch nochmal ab, ob, ob da jetzt irgendwie bei so einem Konzert, da irgendwie äh, der der neue Hotspot kommt, also nach meinem ersten Konzert, das war Boom Show hier im Schlachthof, mhm. da waren so ja, knapp 1000 Leute. Da habe ich so die nächsten Tage dann auch noch mal immer mal wieder so auf meine äh, Corona-Warn-App geguckt oder auch irgendwie mal so äh, in mich hineingehorscht und geguckt, irgendwie spüre ich jetzt irgendwelche Symptome oder so, das habe ich mich vielleicht denn doch angesteckt, weil man es ja irgendwie er ja, dann doch so ein bisschen ein bisschen erwartet, weil da waren halt echt irgendwie tausend Leute, die da irgendwie rumfeiern ja, und ja. Äh, keine Abstände, keine Masken, also eigentlich so. Die Chancen ja, wie standen hat, gut? So wie man es kennt, ja auf jeden Fall, also die Chancen standen gut so ja. und ähm, ich äh, bin noch nicht Blutgruppe Null, also auf jeden Fall. Ähm, ist ja, das die magische
0: Blutgruppe? So,
1: das ist diese magische Blutgruppe, wo man sich nur schwer mit ansteckt, ja.
0: Ja, okay. Ich, ich glaube gar nicht, dass die Leute, die nicht auf Konzerte gehen, dass die primär Angst vor äh, Ansteckung und so weiter haben. Ich bin mir fast, also ich, ich möchte fast behaupten, dass die meisten sich damit abgefunden haben, dass sie sich früher oder später anstecken mhm. werden. Ähm, ich glaube fast eher, dass, weißt du, wenn man, Vorver wenn man Karten im Vorverkauf ähm, erwirbt, dann ist das ja irgendwie ein, ein Invest in die Zukunft. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, auch wenn das vielleicht abgehoben klingt, dass vor dem Hintergrund der ganzen Nachrichten und der Situation in der Welt, äh, dass es da einfach schwerfällt, auf die Zukunft zu wetten.
1: Ja, das äh, mag, mag sein. Also ich denke auf jeden Fall, so ein bisschen spielt das mit rein. Und ich glaube, der andere Grund ist einfach, ähm, dass die Leute jetzt einfach auch mal abwarten, ob die Konzerte, für die sie sich jetzt Karten kaufen, dann auch wirklich stattfinden ja. so, oder zu dem Zeitpunkt stattfinden, weil war ja dann letztes Jahr dann auch auf einmal so, ja, jetzt irgendwie geht's wieder los, äh, ja, Karten gekauft für Konzert und dann wurde es halt wieder verlegt und mhm. wieder verlegt mhm. und ähm, so, dass da vielleicht, glaube ich, jetzt manche auch einfach sind, ja, ich warte jetzt halt einfach ab, findet das Konzert am äh, Freitag statt und wenn es halt stattfindet, dann gehe ich da halt hin mhm. und ähm, kaufe mir die Karte äh, an der Abendkasse und ähm, ja, wenn es halt abgesagt wird, gut, dann äh, wird es halt abgesagt. Und ich habe aber nicht das Problem damit, dass ich da jetzt irgendwie eine Karte für ein Konzert habe, von dem ich nicht weiß, wann es stattfindet ähm, und ob ich dann überhaupt auf das Konzert gehen kann und ähm, ja, und ähm, gibt es die Welt dann überhaupt noch? Oder äh, <lacht>
0: <lacht> ja, was also die meisten davon sind sind ja durchaus legitime Fragen. Hm. Gerade dass ähm, ich jetzt am Freitag da fällt hier ja auch wieder ein Konzert aus. Ähm, aber also ich glaube, jedes Konzert, was solange es noch normal ist, dass Konzerte ausfallen, solange man das noch mit so einem Schulterzucken abtun kann, werden sich die Leute auch mit dem Vorverkauf schwer tun. In dem Moment, wenn, äh, wenn es wieder was, da ist ein Konzert abgesagt worden, wenn das wieder so was, was Besonderes, also was mhm. im negativen Sinne natürlich was Besonderes ja. ist, dann sind die Leute auch wieder bereit, in den Vorverkauf zu gehen.
1: Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. ja, glaube ich, würde ich unterschreiben. Also... Ich glaube, das macht, macht Sinn, ja.
0: Und glaubst, glaubst du denn, dass die Welt in drei Monaten noch da ist? Du hast das gerade schon so düster prophetisch angerissen.
1: Ja, also die Welt, die wird auf jeden Fall noch da sein. Gute ja. Antwort. Ähm. <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass äh, jetzt in den nächsten drei Monaten irgendwie äh, der, der große Atomkrieg äh, ausbricht. Also zumindest ist das meine Hoffnung. Aber ich kann es mir, mir nicht vorstellen, also ich glaube, ähm, gut, konnte sich auch keiner vorstellen, dass irgendwie äh, Putin äh, so in die Ukraine einmarschiert mhm. und äh, da irgendwie direkt versucht, irgendwie die komplette Ukraine zu überrennen und äh, zu übernehmen, äh, konnte sich ja auch keiner vorstellen, aber ich glaube, Boah, also zumindest hoffe ich, dass es dann da vielleicht doch noch irgendjemanden an dem Kreml gibt, der ihn dann daran vielleicht hindert, ähm, da auf den roten Knopf zu drücken oder sowas. Also ich kann es mir eigentlich, eigentlich nur schwer vorstellen. So.
0: Ich, ich, ich glaube es auch nicht, weil es, es wäre, es würde dann ja so dieser, dieser finale Schritt einfach sein. Dieses, ähm, ja jetzt, wenn niemand mehr was zu verlieren hat, dann, dann machen wir jetzt einfach fertig. Und damit würde man ähm, dem Mann natürlich auf jeden Fall Wahnsinn unterstellen. Mhm. Und ich glaube, damit machen sich es viele zu einfach, dass sie einfach sagen, der Typ ist größenwahnsinnig und alles ist möglich. Denn wenn das so ist, dann ist jede äh, Debatte oder Diskussion sowieso hinfällig.
1: Definitiv. Und ähm ja, man macht sich natürlich einfach, ähm, wenn man Leute halt ähm, ja immer ja verrückt Wahnsinn äh, unterstellt. Ähm, also natürlich, so, so ein gewisser äh, Wahnsinn äh, wohnt dem dem Typen natürlich inne. Also ja. man muss sich ja nur seine, seine Reden und alles anschauen. Und ich meine, das ist halt völklicher Bullshit und korrekt. Ähm, ähm, das allein ist für mich Wahnsinn, sich so, so, eine, so eine Scheiße irgendwie überhaupt ähm, ernsthaft in Betracht zu ziehen oder ähm, danach zu handeln. So. Aber ich glaube halt trotz alledem, dass er dafür dann immer noch zu rational ist, äh, als ja jetzt wirklich hier mit Atomraketen um sich zu, zu feuern, weil ja, dann wäre halt wirklich eh alles äh, vorbei. Erst, und, ähm, erstens das ja. und ich
0: glaube, dann hätte er es auch schon getan. Ich meine, wenn jemand so weit da dran, da am Wahnsinn wirklich schon angekommen ist, dann ist der ist jeder Tag so gut wie der andere.
1: Ja, ich kann mir eher vorstellen, dass da vielleicht ähm, ähm, vielleicht nochmal mit irgendwelchen anderen Waffen vielleicht nochmal herumexperimentiert oder sowas, dass vielleicht irgendwie irgendwelche Bio- oder Chemiewaffen oder sowas nochmal vielleicht eingesetzt werden, so das mhm. vielleicht, aber ja, also ich meine, ja, es klingt jetzt auch alles hier so, so absurd, ja, so was man jetzt hier über so, so einen Kram diskutiert, so, aber es ist halt echt, ähm, ja, ähm, absurde Welt zurzeit. Um, um mal ganz kurz, also absolut, äh, abs ja.
0: absurde Welt, seit, äh, seit zweieinhalb Jahren eine sehr absurde Welt, die auch in, in den verschiedensten Ausprägungen dann immer auch noch in sich dann noch mal absurder wird. Sei es <lacht> wie zum Beispiel eine Diskussion über diesen Krieg geführt werden kann, dass es, dass es nur dass irgendwie alle Leute entweder sich in die, äh, in die ganz eine oder in die ganz andere äh, Ecke dann positionieren, ohne irgendwie auch mal so, ein, so, so eine Grauzonendebatte zu führen, wenn du weißt, mhm. was ich meine. Mhm. Und äh, in, in, ach Scheiße, jetzt habe ich, hab ich darüber den Faden verloren. Ihr hattet das nämlich auch in der äh, letzten Folge des Politox podcasts so schön erzählt, ähm, richtig, ich glaube, du hast das gesagt, äh, als es darum ging, ähm, warum die Solidarität und das Engagement für die Ukraine um so ein Vielfaches größer ist, als mhm. unser Engagement oder vielleicht teilweise auch unser Interesse an anderen äh, völkerrechtswidrigen Kriegen, wo, ich glaube, du hast das Argument mit mhm. der Nachbarschaft gebracht.
1: Ja, also das ist ja glaube ich auch, gab es ja glaube ich schon verschiedene Untersuchungen, psychologische Untersuchungen dazu, aber ist ja ganz klar, was bei dir in der Nachbarschaft passiert, interessiert dich mehr, nimmt dich mehr mit, ja. also wie gesagt, ich, genau ich hatte den hatte mit mit Reili das das Beispiel, wenn bei ihm irgendwie in der Nachbarschaft irgendwie eine Schießerei stattfinden würde oder eine Messerstecherei oder sowas, betrifft ihn das natürlich zum einen persönlich viel, viel mehr, weil eine Gefahr da war, äh vielleicht kennt er auch Leute, es ist einfach ein persönlicher Bezug, es ist viel, mhm. viel größer, als wenn genau dasselbe ähm, Ereignisverbrechen jetzt in Hamburg passieren würde. Oder, oder vielleicht äh, auch
0: nur eine Stadt weiter.
1: Ja, oder eine Stadt weiter in Mainz irgendwie. Ja. Ähm, oder in Frankfurt. Ähm, und natürlich, und je weiter das weg ist, das meinte ich auch am Anfang mit, mit, den, ähm, äh, mit den verschiedenen Seuchen oder Viren oder sowas. Ja, wenn wir da vor zehn Jahren irgendwie gesehen haben, ähm, da ist, was weiß ich das, der, der MERS-Virus ist aus gebrochen mhm. irgendwie in Südostasien äh, ja dann guckt man da halt das sich in der Tagesschau an oder was weiß ich wo bei den RTL Nachrichten von mir aus auch und dann äh, ja guckst du das an denkst du naja, okay ist ja ganz nett und äh, oder äh, ganz nett dass das nicht hier ist und ähm, ich glaub, aber es betrifft mich jetzt nicht so und ähm, von daher ist das natürlich mit der Ukraine äh, ich meine äh, ich glaube äh, die, die Distanz zwischen Berlin und Kiew ist, ist geringer als zwischen Berlin und Mallorca. Also ja, ja also das äh, es ist wirklich verdammt nah ja, ja. das Ganze und ähm, natürlich betrifft uns das oder nimmt uns das viel viel mehr mit und ähm, ja, man hat vielleicht auch kennt auch Leute viel eher äh, aus der Ukraine mhm. äh, aus dem Bekanntenkreis oder von der Arbeit als das jetzt vielleicht ja, ähm, äh, ein Mensch aus Ruanda ist jetzt als Beispiel oder aus Somalia oder ähm, ja oder aus den Philippinen oder also klar, also ich meine, äh, wenn es danach geht, äh, ja, äh, glaube ich, kämen wir aus dem Heulen nicht mehr raus, weil äh, jeden ja. Tag auf dieser Welt so viel Kacke passiert.
0: Ja, natürlich, weil, weil die Menschen halt auch am Ende des Tages alles alle mehr oder minder fehlerhaft sind. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Leute, die dann irgendwie was Schreckliches über Ruanda, Ostasien, you name it, irgendeinen anderen Kontinent, ähm, selbst selbst wenn es Amerika wäre, also eine, eine, schon so der globale Nordwesten, sage ich jetzt mal, selbst dann, ich glaube noch nicht mal, dass die Leute dann wirklich bewusst denken, ja ein Glück, dass das nicht hier ist. Ich glaube, die denken einfach nur, es oh, ist schon schlimm da drüben schon schlimm da drüben. Wenn mal wieder irgendein School-Shooting in Amerika ist, heißt es schon schlimm. Ja, aber die haben das ja auch mit den Waffen. So dieses, und ich möchte da niemandem was Böses unterstellen, aber dieses, dieses Bemerken, woanders, ist tendenziell schlimm. Und da kann man auch damit umgehen, wenn es da schlimm ist, weil da hört man ja sowieso immer wieder, dass da schlimm ist. Ein Flugzeug ist abgestürzt oder entführt mhm. worden, was auch immer. Und die, die, also ich, ich bin da, ich bin da voll bei dir. Diese, diese Nähe, ähm, wirklich die geografische, aber zum Teil auch einfach eine kulturelle Nähe, mhm. das, das kann man einfach nicht abschütteln.
1: Nee, nee, Also die ist auf jeden Fall da. Und ähm, äh, ich finde es jetzt auch nicht, also ich finde es auch legitim, dass es so ist. Oder ähm, man muss sich das halt immer wieder äh, bewusst machen, ja. Und ähm, äh, ja, da vielleicht äh, auch die, die eigenen Sinne mal vielleicht schärfen und, ähm, aber äh, ja, es lässt sich halt schlicht und einfach nicht vermeiden. Also, es wird, äh, was in meiner Nachbarschaft äh, passiert, wird dich immer mehr interessieren oder dich, äh, hast du einen engeren persönlichen Bezug dazu, als wenn es halt, ja, in, der, in einem anderen Stadtviertel passiert oder halt äh, in einem anderen Land, anderen Kontinent. Also, ich meine, selbst der, der 11. September, sowas, ja, war ja auch, äh, ähm, war natürlich ein krasses äh, Ereignis, äh, was natürlich äh, auch alle Menschen hierzulande irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, äh, äh, getroffen hat so und ja. schockiert hat. Aber natürlich äh, nochmal in einem ganz anderen Maß als. Ähm, äh, ja Leute, die selber zu dem Zeitpunkt in New York jetzt als Beispiel waren oder äh, in den USA leben ja. ähm, oder an der Ostküste der USA leben und ähm, äh, ja, da ist eine ganz andere Betroffenheit da und das ist halt schlicht und einfach auch diese diese ja lokale Nähe. Also ich meine, das ist auch der Grund, weshalb es die Lokaltageszeitung noch gibt <lacht> ja oder so oder ja, ja, klar. weshalb es die überhaupt gibt und da der Kaninchenzüchter halt äh, auch drinne vorkommt, weil ähm, ja, vielleicht hier in Wiesbaden mich das, äh, was der Wiesbadener Kaninchenzüchterverein macht, das interessiert mich dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr, als wenn es jetzt der Frankfurter Kaninchenzüchterverein ist, außer ich bin Kaninchenzüchter, dann, äh, aber gut, dann lese ich vermutlich auch äh, die, die entsprechenden Fachzeitschriften. Genau. Ja, den.
0: ja aber ich glaube, bei dir zu Hause, da, da ist es halt einfach, da kümmert es dich noch, wenn der in Anführungszeichen Sack Reis umfällt. Ja. Und, ja, definitiv. Ja, ja. Und, das, ich, und ich glaube, damals mit, mit dem 11. September, so bestimmt geschockt die meisten Leute darüber waren, dass da äh, Tausende von Menschen gestorben sind und bestimmt waren sie auch betroffen und äh, bestimmt sendeten sie auch Thoughts and Prayers. Aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, hat sich jeder nur gedacht, boah, hoffentlich passiert das nicht hier. Und das war halt das andere, weil man man wusste ja nicht, wo als nächstes. Das ist ja das war ja das diffuse bei
1: dieser Angst damals die teilweise aber auch echt absurd äh, genommen hat. Ich kann mich noch in Sinn. Also wirklich an diesem 11. September, weil ich musste irgendwie abends arbeiten und ähm, äh, bin dann irgendwie hier zur zur Bushaltestelle äh, oder nee, wo ich damals gewohnt habe und da gab es damals noch so ein so ein Hertie, so altes deutsches Kaufhaus noch, noch, und ähm, das auf einmal war unter Polizeischutz, so weil, keine Ahnung, wirklich irgendjemand dachte so, naja, eventuell wird der Wiesbadener Hertie jetzt denn das nächste Ziel von einem islamischen Terroranschlag. Also, keine Ahnung, so total Baller-Baller, also ja, ähm, als ob es nichts ähm, äh, Besseres also, du meinst, so. dann, dann war. Dann
0: war die Denke, dass zwischen dem World Trade Center in Manhattan, New York und dem Hertie in Wiesbaden eigentlich dazwischen nichts Relevantes mehr kommt.
1: Ja, vielleicht noch der Eiffelturm, aber ähm, das war es dann auch. Ja.
0: <lacht> ja. Ich meine, wer weiß, vielleicht ist das ein unglaublich schöner Hertie gewesen.
1: Nein. Nicht. Nein, also. Okay. Wurde auch kurz darauf dann äh, gesprengt und jetzt ist ein Parkhaus. Moment, da. von wem? <lacht> ähm, ich weiß nicht, von dem neuen Parkhausbetreiber. So, also. <lacht> du merkst schon, was das für eine absurde <lacht> ist ja Geschichte ja. ist, die du gerade <lacht> erzählst, ne? <lacht> Ja, ähm, äh, waren andere Zeiten da.
0: Ja, guck mal, man hatte Angst vor, vor, dem, vor dem islamischen Terror und dann kam der Parkhausbetreiber.
1: Ja, aber das war wirklich, da lagen schon einige Jahre dazwischen, also so okay. drei, vier waren, waren noch dazwischen, also... Ähm, Sonst wäre das aber auch ganz schlechtes Timing gewesen.
0: <lacht> <lacht> Wobei, äh, ey, es... Ähm <lacht> so, 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 so humorig absurd das auch ist, das klingt
1: nicht wie etwas, was nicht wirklich hätte passieren können. Nein, definitiv nicht. Also, ähm, mittlerweile kann ich mir fast alles vorstellen. Also, ähm, äh, ja, also es <lacht> ist ja, ja, ja mittlerweile so, die Welt steht ja Kopf und, ähm, und daher. Kann das gut sein?
0: Wo führt uns das denn alles hin? Du bist ja, du bist ja ein langjähriger Beobachter der Welt und äh, du kommentierst, äh, du kolumnierst. Das ist kein Verb, aber ab jetzt schon. Hm. Ähm, Finde ich gut. Was? Äh, wo, wo, wo? geht das denn jetzt hier
1: alles so hin? Puh, also. Du merkst, wir äh, machen hier erstmal
0: die kleinen Fragen zum Wärmen. Auf jeden
1: Fall die, die, kleinen, die kleinen Fragen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, momentan bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr pessimistisch. Also, ähm, ja, also es, mir fehlt irgendwie die Hoffnung zu, zu glauben, dass das hier nochmal in irgendeiner Form ähm, ja nochmal mal geil wird. So, also ich habe irgendwie so das, das Gefühl, momentan so die, die beste, beste Zeit liegt irgendwie äh, hinter uns. Der, der, der Höhepunkt ist erreicht, besser wird es nicht mehr. Mhm. Also selbst wenn jetzt irgendwie ähm, da, äh, ja weiß ich nicht, wenn wenn Putin jetzt irgendwie sich äh, sich unser Gespräch anhört und sich dann denkt so jetzt, ach, die haben ja recht, ich lasse das mit dem Krieg, das ist total dumm und höre hört sofort auf. Selbst dann, ja, äh, ist das äh, da zwar Frieden, aber ich meine so diese ganze äh, Klimakrise, alles, das mhm. ist ja... Ähm, ist ja nicht gelöst also ich meine da kam jetzt ja auch vor ein paar Wochen dieser neue Bericht vom IPCC raus so mhm. äh, nicht nee, IPCC so und ich glaube letztendlich müssten wir jetzt innerhalb äh, Wir haben noch weniger drei, Zeit jetzt. Ja, ich glaube ne? noch drei Jahre und dann ja. ab dann müsste der CO2 Verbrauch weltweit sinken und mal ganz massiv sinken und ich glaube bis 2050 müssten wir wirklich allesamt klimaneutral ähm, leben und mir fehlt da momentan wirklich jegliche Hoffnung ähm, oder Zuversicht, dass ich das in irgendeiner Form äh, erreichen ließe. Also ich meine, selbst wenn sich alle einig wären und äh, äh, man da jetzt den den wunderbaren Plan aus ausbaldowert hätte, äh, muss der ja immer noch umgesetzt werden. Und mm -hmm. ich meine, so wie momentan der Zustand irgendwie da der, der Welt ist und äh, keine Ahnung, wenn in, pff, in einem halben Jahr da, wenn, oder wann wann sind die Wahlen in den USA, die Senatswahlen, ich glaube auch im Herbst, also ja, drei, vier, fünf mm -hmm. Monate. Äh, wenn Race, da ja. beispielsweise die äh, die Republikaner äh, die Senatsmehrheit holen sollten, äh, sieht es schon ein bisschen schlimmer aus. Mm. Und wenn ja? Trump oder irgendeiner seiner äh, seiner, seiner Speichelecker, genau, schönes Wort, ähm, da wieder also gewählt werden sollte, ja, dann kann man es ja komplett vergessen. Also und ähm, selbst wenn da jetzt äh, also ich habe da keine große Hoffnung so und es wird auf jeden Fall, glaube ich, was das angeht, irgendwie nicht nicht besser, nicht schöner und, ähm, und ich glaube, viele haben einfach noch gar nicht so ganz, ganz begriffen oder sich da mit auseinandergesetzt, was das eigentlich so dann bedeuten wird oder heißen wird, wie die Welt dann da in 50 Jahren oder sowas aussehen sollte, wenn wir jetzt wirklich da über zwei Grad kommen und ähm, ja, also... Und damit sprechen wir
0: Sinn. ja nur über das Klima. Nur das, das Klima. Ja, ja, und ich meine, ja. dass, dass da die Auswirkungen natürlich ganz profund sind. Das das ist logisch. Und das, das Schlimme ist, wenn man sich dann da wirklich mal einliest, was alles passiert. Das ist ja es ist ja mehr als ja, dass es dann halt zwei Grad wärmer wird. Und selbst wenn man jetzt sowas wie die zu erwartende ähm, Flucht aus äh, überhitzten Gebieten dann mit einkalkuliert. Also, selbst wenn man sich so in diese, in diese Hollywood-Ebene von Katastrophen begibt, ähm, wenn das, äh, ne, das Abschmelzen der Pole, das Steigen des Meeresspiegels, ja, mein Gott, sagt man dann, ja, mhm. dann, ist halt, dann ist halt das Meer ein bisschen höher. Ja, aber traditionsgemäß stehen die größten und wichtigsten Städte der Welt am Ufer
1: ja auf jeden Fall
0: also, also New York weg ja. Amsterdam weg
1: Kom äh, die kompletten Niederlande weg ja. Ja, ja, <lacht> ja, 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 gut, so ja ja wirklich so so alles was was irgendwo am Wasser gebaut ist ja kannst du eigentlich sagen ist, ist weg ja da soll jetzt ja in oh, auch irgendwo gelesen dass dieser dieser Doomsday Glacier irgendwie so einer eine der, der weltgrößten so, so Gletscher in der Antarktis, ähm, der soll innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre irgendwie äh, sich abtrennen, also ins Meer raustreiben und dann halt langsam ähm, schmelzen, Ja, wenn der geschmolzen ist. Also der allein, also allein dem sind Schmelzwasser aktuell sind, glaube ich, für vier Zentimeter ähm, äh, uh. Wasser, Welt, also weltweit, in den Degel, Meeresspiegel. weltweit Meeresspiegel verantwortlich und wenn der irgendwie ähm, äh, ja, geschmolzen ist, dann sind es halt irgendwie, weiß ich nicht, 70, 80 Zentimeter bis zu einem Meter, wo der weltweite Meeresspiegel steigt. Ja? Also mhm. das sind ja so die Sachen, wo man wo darüber reden und das ist halt ja, so krass, und damit hört ja nicht auf. Also, ich meine. Ähm, nein, nein, das
0: ist ja auch nur so, ein, äh, ein, ja. ein Mosaiksteinchen in diesem äh, ganzen Potpourri. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, was passiert, wenn ähm, die Pole so weit abgeschmolzen sind, dass nicht mehr genug äh, weiße Reflexionsfläche für die Sonnenstrahlen da sind. Aber das kriege ich nicht mehr zusammen. Ich glaube, dann gibt es sogar, dann kann es irgendwie einen atmosphärischen Kälteschock noch irgendwie was geben. Also, es, es, es kommt ja, dann halt ja. richtig, richtig
1: dicke. Ja und das ist halt so das ähm, äh, schlimm ist ja so, so eine so eine Kaskade die da halt so ausgesetzt genau. also die ähm, ausgelöst wird und wenn diese also wie so, so ein Domino Spiel ja und wenn der genau. ein Stein halt gefallen ist so du wirst das du es nicht aufhalten so ja also ich meine, selbst wenn wir jetzt in 100 Jahren das, das CO2 auf, äh, auf Null reduzieren würden, sowas, dann ist es aber halt schon zu spät so, ja. Das bringt uns dann halt nichts mehr, weil dann schon so viel äh, passiert ist und so viel CO2 in der, in der Atmosphäre ist, bis das mal alles weg ist. Äh, naja, das wird dann ein paar, paar hundert oder paar tausend Jahre dauern. Also das ist so. Naja. Das Bizarre ist, dass, dass jetzt ja äh,
0: im großen Stil teilweise geforscht wird, wie man das CO2 dann wieder aus der, äh, aus der Luft rausbekommt. Und das ist für mich so ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Ich meine, ey, das ist gut. Und alles, was uns da was uns dahin bringt ähm, oder da einen Sch Schritt nach vorne bringt, das ist natürlich willkommen. Aber wäre es nicht cleverer, am anderen Ende anzufangen und Technologien zu entwickeln und zu fördern, die vielleicht ohne CO2 auskommen, als dass wir sagen, wir haben hier die fetten Maschinen, die den Scheiß in die Luft blasen und da haben wir die fetten Filtersegel, die den wieder rausholen. Also Jesus, wie, wie sehr kann man Kreuzfahrtschiffe
1: lieben? Ich weiß es nicht. <lacht> Also man sollte, also allein wenn man noch Traumschiff gesehen hat, sollte man noch wissen so, na Kreuzfahrt, das ist nichts. Ja, nee, natürlich du hast recht. Also am besten wäre es natürlich, man man äh, macht sowas, also man baut sowas erst gar nicht und. Ähm aber ich glaube, an dem Punkt sind wir halt schon längst vorbei. Also, ich glaube, alles, was momentan in irgendeiner Form helfen kann, sollte irgendwo gemacht werden. Vielleicht muss man auch wie bei Spaceballs oder so einfach so eine, so eine Klappe in die Atmosphäre reinbauen oder mit einem großen Staubsauger dran. Ich weiß nicht. Oder ich glaube, Alf hatte mal den Vorschlag gemacht: alles in Luftballons irgendwie, an, an Autos Luftballons dran und dann, wenn die voll sind, ins Weltall. Vielleicht sind das auch Möglichkeiten. Ich weiß es nicht, sowas. Aber es sollte auf jeden Fall schnell geschehen, weil so viel Zeit bleibt halt nicht mehr und ähm, das Blöde mit diesem Krieg ist jetzt halt ähm, war, dass da dann doch viele äh, äh, sich darauf konzentrieren. Ja, es, das, es
0: bindet viel Mittel und Aufmerksamkeit. Ja,
1: definitiv. Und dann und,
0: hat, hatten die Leute wahrscheinlich auch recht, wenn man sagt, ja, wir, man kann doch jetzt nicht ähm, damit argumentieren. Äh, wir müssen den Leuten doch helfen. Und ja, das, das ja, muss man. Ja. Aber ähm, Wie, weil wir ja einfache Fragen behandeln. Wie stehst du zu den Waffenlieferungen?
1: Puh, ja. Ähm, ja, ich finde es okay. Also, ich wüsste jetzt, es ähm, ähm, ist jetzt auch so so leicht dahingesagt, hätte ich mir auch niemals äh, vorstellen können, dass ich sowas mal sage, aber ich sehe momentan ähm, ähm, da keine keine andere äh, Lösung. Oder ich sehe da, ähm, nicht wie man, wie man der Ukraine sonst, äh, helfen könnte oder sollte, ähm, äh, mit Waffenlieferungen, außer natürlich man tritt aktiv mitten in den Krieg hinein. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein, ist vielleicht dann doch der, der Schritt oder sowas, der dann vielleicht doch der ähm, Atomwaffen auslösen könnte. Mhm. Da ist es vielleicht mit mit Waffenlieferungen äh, also auf jeden Fall für uns die bequemere Art und Weise. Äh, klar, ja. Also kann man auch sagen so. Äh, wir machen uns da nicht so mit mit schmutzig. Ähm, aber überhaupt jetzt zu sagen, nee, wir verzichten komplett auf äh, Waffenlieferungen und überlassen die Ukraine sich selbst. Äh, nee, also das... Äh, also ist nicht meinem, meinem, weiß nicht, so, antifaschistischen Selbstverständnis ähm, nicht zu machen oder so. Also da mhm. ähm, also äh, Krieg ist immer scheiße und ja. Gewalt ist scheiße und ähm, aber es gibt auf jeden Fall Ausnahmesituationen, in denen ähm, ist das halt irgendwie ja das letzte Mittel, das angewandt werden muss. Und ähm, ich sehe sonst nicht, wie man, wie man äh, da Putin irgendwie beikommen würde. Wenn, er, wenn man ihm die Ukraine lassen würde, dann ist halt als nächstes, weiß ich nicht, Moldawien, Georgien. Ja, die, 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 die da gibt ja noch einiges, Staaten, ja. Ich meine, der, ja, der hat ja auch angekündigt, dass er eigentlich ja so den, äh, so praktisch zu, äh, zu den Grenzen so von 89 zurück will, ja. Also, so mhm. alles, was äh, damals zum Marshall-Pakt gehört hat, äh, in seiner äh, soll wieder zurück in, in russische Einflusssphäre kommen. Mhm. Und. Ähm, ja, nee, will man auch nicht, weil ähm, ist jetzt ja nicht so, dass das ähm, ja Russland irgendwie der demokratische Musterstaat äh, ist und äh, der seinen Bürgerinnen äh, die die Freiheiten gewähren, also ist ja das Gegenteil und äh, nicht erst seit gestern, sondern ja schon seit, seit seit ja vielen vielen Jahren, also ich meine, wenn man sich das ein bisschen immer anschaut, die Repression gegen Putin-Kritiker*innen gegen die freie Presse, gegen freie Meinungsäußerungen, äh, die sind ja schon seit ja, seit, seit vielen vielen Jahren ja, ja. irgendwie ähm, wohl dokumentiert, ja und äh, Mordanschläge gegen, weiß nicht, äh, angebliche Staatsfeinde, Feindinnen, also ja, also es ist ja
0: eigentlich dieses klassische Schulhof-Bully-Verhalten. Ja. Mit dem er in kleinerem Rahmen aber auch über die Jahre durchgekommen ist. Wie du schon gerade sagtest, wenn dann hier einer seiner Kritiker oder ähnliches äh, da vergiftet wurde, erschossen, was auch immer, verschwunden wurde. Hm. Es, es, war, es war wirklich immer so mehr oder minder die Reaktion, naja, so ist er halt, der Wladimir. Ja,
1: das ist ja, also, ja genau. Also, ja. das
0: ja. soll nicht zynisch klingen, aber. Ja. Er war eigentlich immer derjenige, der seine Macht jenseits der Regeln, an die sich alle anderen, mehr oder minder, hm. gehalten haben, ausgeübt hat. Ja. Und da sehe ich halt so das, das ganz, ganz große Dilemma jetzt auch, wie man sich zum Beispiel, was man, was man von diesen Waffenlieferungen zu halten hat. Dass es auf der einen Seite so ist, dass jemand, der sich einfach bewusst scheiße verhält und der bewusst gewalt ausübt weil er es kann weil würde man ihm widersprechen könnte er noch ganz anders also diese diese eigentlich schon fast geiselnahme diese diese, hm. diese äh, mentale geiselnahme die da herrscht dass sowas natürlich nicht sein kann auf der einen seite und deswegen ist es ist da widerstand pflicht auf der anderen Seite, wenn man sich die Statistiken anguckt, wann haben Waffenlieferungen in einem Krisenfall jemals langfristig etwas Gutes bewirkt, da beißt sich dann die Katze halt in den Schwanz, weil irgendwas muss man tun.
1: Hm. Naja, also ähm, sie haben zumindest äh, im äh, Fall des Zweiten Weltkriegs äh, ja Gutes getan, weil sie zum einen äh, die Waffenlieferung damals, die russische Armee ja äh, zum einen äh, ein bisschen bisschen am Leben gehalten haben, äh, um mhm. den Widerstand gegen äh, die Wehrmacht äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, also wie gesagt, ich habe da auch keine keine... Also ich glaube, es gibt da einfach keine einfache Antwort. Also ist natürlich klar, also ähm, äh, natürlich stimmt es, äh, wenn wir jetzt weiter weiter Waffen liefern an die Ukraine und äh, dass das natürlich äh, auch äh, zu mehr Leid, zu mehr Toten und ähm, und je länger dieser Krieg führt, äh, natürlich auch die, die wirtschaftlichen Verwerfungen, also es hat ja nicht nur, betrifft jetzt ja nicht nur irgendwie Ukraine, Russland und vielleicht Europa, sondern ähm, äh, betrifft ja auch irgendwie Staaten äh, in in Afrika und im Nahen Osten, die ja äh, jetzt Händering da aufs Weizen warten und, und da als Nächste äh, da Hungersnöte drohen. Also es ähm, hat ja schon massive Implikationen und Auswirkungen, mhm. je länger dieser Krieg äh, dauert. Aber ja, wie gesagt, auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt so äh, da sagen würde, nee, okay, hier, ähm, wir liefern keine Waffen und äh, jetzt bitte setzt euch ähm, an den Verhandlungstisch und äh, naja, dann wird das halt so ein, so ein äh, ja, Frieden in Anführungszeichen oder Friedensvertrag nach äh, komplett... Äh, Putins äh, Vorstellung und äh, dann hätte man es aber auch gleich lassen können, mhm. weil, äh, dann hätte man direkt von vornherein sagen sollen, hier äh, liebe Ukraine tut uns leid, äh, wir helfen euch nicht und äh, ja, seht jetzt, äh, irgendwie seht zu, dass ihr irgendwie mit mit Putin auskommt und äh, kümmert uns nicht so. Dann hätte man das gleich am Anfang machen müssen, aber ich glaube jetzt sind wir einfach schon so weit gegangen, dass da jetzt auch äh, erstmal kein, kein Zurück ist und mir fehlt auch ganz ehrlich so ein bisschen so eine so eine so ein so ein gucken wie wie so ein, so ein Horizont oder wie würde man äh, wie sollte die wie sollte es danach aussehen Aber, ja. ähm, es fällt schwer so ein,
0: so ein Ziel zu formulieren ja. so nach dem Motto das ist realistisch ja. da würde da kann ich mir vorstellen dass ich da gerne äh, uns alle sehen würde hm. Und daraus dann einen Weg dahin abzuleiten. Ja, das ist definitiv. unglaublich schwierig. Und ich glaube, das macht, das macht auch die, das vergiftet halt auch nochmal die, die Diskussion darüber, dass womöglich die meisten insgeheim wissen, es, es gibt keine wirklich gute Lösung.
1: Nee, also, ich glaube, wir können uns halt, ähm, äh, um das ein bisschen, äh, plumig zu formulieren, oh, uns bitte. halt irgendwie, äh, können jetzt darauf hoffen, dass irgendwie der äh, uns unterscheiden, welche Form äh, die die Scheiße haben soll, ja, und äh, uns überlegen, welche Form uns lieber ist, ja, ob es jetzt mehr flüssig oder mehr fest sein soll, aber äh, es ist ja. Ähm, und ja,
0: daran äh, merkt man, dass du auch Schriftsteller bist.
1: Ja, <lacht> ja. Ja, mein, meinen plumigen Metaphern auf jeden Fall, ja. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist nicht einfach so. Also, ähm, und das ist, also wie gesagt, mir, mir, ich bin, bin aufgewachsen mit, mit äh, Pazifismus, mhm. keine Gewalt, mhm. äh, ich habe meinen Wehrdienst verweigert. Mhm. Ähm, äh, ich bin alles andere irgendwie als ein Schulhofschläger gewesen oder ich glaube, ich habe mich zwei oder dreimal in meinem Leben überhaupt nur geprügelt mhm. und. Äh, äh, nur im absoluten Notfall so und ähm, aber ich glaube, ja, jetzt ist halt wirklich so, so ein Moment, ja, da muss man halt ähm, ähm, muss man halt irgendwie Gewalt anwenden oder zurückschlagen. Und ähm, ja, also Ich glaube,
0: wir sind eine Generation, die aufgezogen wurde in dem Glauben, dass derjenige, der zuschlägt, ja eigentlich der Schwächere ist. Mhm. Weil der ja dann, weil ihn dann, äh, irgendein Leid plagt oder so. Und deswegen ist er ja eigentlich der, der Schwächere. Und ähm, das, das hat echt lange, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass man damit so durchs Leben gegangen ist. Aber dann kommt vielleicht doch irgendwann der Moment, wo man sagen muss: Okay, heute, vielleicht ist heute der Tag, wo man nicht die andere Wange hinhalten muss. Mhm. Wo man sich nicht froh sein kann, ein blaues Auge zu haben und Recht zu
1: haben, sondern
0: vielleicht ist heute der Tag, weißt du?
1: Ja und es lässt sich halt nicht jeder Konflikt ja leider ähm, Wieso so eigentlich? lösen oder oder äh, Verhandlungen irgendwie lösen oder ähm, ich glaube halt der große Irrglaube war halt immer so naja äh, Putin interessiert sich halt für für äh, Freihandel und deshalb wird er da halt schon irgendwie ein bisschen kooperieren aber naja wissen wir ja ähm, scheint sich, so Er scheint schon. sich
0: halt für gar nichts zu interessieren mhm. außer diesen diesen diese 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 letzte Vision oder Version von, äh, von Mütterchen Russland, dann irgendwie. Hm. Und das Schlimme ist, es. Man, man hatte ja teilweise wirklich den Eindruck, er guckt sich James Bond-Filme an, um von den Bösewichten zu lernen. <lacht> ja, das ist krass, oder? Also, also das hat er halt auch ja. die ganze. Und er war ja. Es, es gab ja so manchen Despoten. Aber von all den Leuten, die die so wirklich. Diese krassen Regelbrüche begangen haben, da war er immer noch derjenige, der sich halt auch auf der Weltbühne rumgetrieben hat.
1: Ja, er ist halt der, er ist schon der, der, auch der, der Machtvollste. Ja, also ich meine, ähm, ja, irgendein, äh, weiß ich nicht, also so also ein Kim Jong-un irgendwie, ja, der wirkt halt irgendwie witzig, so mit seinem, seinem komischen Fantasie. Armeeanzug mit ja. den 50.000 Orden, die er dann da noch am Revier heften hat und sowas. Das, das wirkt halt irgendwie so ja wie so eine so eine South Park, Persiflage oder so auf dem ja. Diktator. Ja. So ähm, aber ja gut Putin hat halt weiß nicht der hat halt noch die die größte Arsenal an Atomwaffen äh, in der Hinterhand. Also ja. So, ja das ist halt schon mal ein ganz anderer Schnack, ja, und <lacht> hat halt riesige Erdöl und Gasvorkommen ja, also selbst, wenn ganz Europa jetzt aufhört, bei ihm Gas zu kaufen, irgendjemand wird ihm den Scheiß halt dann schon noch abkaufen, also ja, er ist ja schon auch in einer schon auch in einer etwas besseren Lage als da so manch anderer Naja, ja, ich sag mal so Hinterhof-Diktator, irgendwie aus Afrika oder sowas, Ja, ja also.
0: stimmt halt und es ist immer noch, ich meine, Russland ist halt das größte Land der Erde, und es ist, man kann sich ja auch, man das, das finde ich auch so komisch. Man man sagt immer, man weiß so viel und Geheimdienst hier und Satellitenbilder da. Aber ich glaube, Russland, diese schiere Riesigkeit ja, ja. des Landes. Ähm, man könnte sich vor, da, da kannst du alles drin verstecken, so albern sich das jetzt anhört. Ja, Ich glaube schon, ja. Also ich habe mich ähm, ich habe mich mit äh, als ich als ich in, Portu, in Portugal war, habe ich mich mit einem russischen Pärchen unterhalten. Die, die waren quasi gerade auch in Portugal im Urlaub. Und dann brach der Krieg aus und dann wollten sie halt nicht zurück. Und äh, die, haben, die haben halt gesagt, er kam aus Sibirien. <lacht> und äh, ich, ich habe ihn dann mal so gefragt, also wir haben uns auf Englisch unterhalten, mhm. äh, wie, wie das so ist, wie, wie man sich diese Weite vorstellen kann. Weil in Europa ist es ja fast überall so, wenn du, also in Deutschland sowieso, wenn du mit verbundenen Augen irgendwo abgesetzt wirst und drei Stunden in eine Richtung läufst, dann wirst du auf irgendein Zeichen von Zivilisation treffen. Und ja. So. Und das Ganze ist in Sibirien halt nicht. Da kannst du halt zwei Wochen laufen, ohne irgendwas äh, zu, zu anzutreffen. Und er, der sogar daher kommt, meinte auch, ja, er hätte sich auch mal äh, verlaufen. Das wäre dann halt. Blöd gewesen. Da war er halt 16 Stunden unterwegs, bis er wieder den Weg zurückgefunden hat. Scheiße. Aber weiß er dann auch so, ja, da dann, dann, ja, war halt blöd. Da musste man halt den kleinen Umweg machen. Ja. Und das, was ihn wohl am meisten beunruhigt hat, war, dass er irgendwo einen dampfenden Haufen Bären-Scheiße gesehen hat, wo er halt ganz genau wusste, okay, das Vieh ist jetzt auch hier irgendwo. Es wird noch nicht weit weg sein, ja. wenn es noch
1: am Dampfen ist, sowas, ja. Und ja. es,
0: es war faszinierend, von denen zu er, äh, erfahren, so weil man, ich, ich habe ja auch gefragt, so äh, ja, plant ihr denn irgendwann wieder dahin zurückzugehen? Die meinen, nee, nee, Russia is broken. Und du aber du weißt halt auch nicht wirklich, was da vor Ort vorgeht. Wie die hm. äh, Russinnen und Russen das Ganze finden, wie viel Rückhalt er wirklich hat und es ist halt einfach so eine, gerade für den Deutschen, der gerne möglichst viele Daten hat, zum Beispiel beim Fußball, um genau sagen zu können, ob der Stürmer jetzt taucht oder nicht, man weiß halt echt wenig über den Scheiß.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ja, zum einen natürlich, ähm, ja, ähm, ist ja seit seit etlichen Jahren äh, schlicht und einfach auch schwierig, an ähm, ich sag mal äh, vertrauenswürdige äh, Nachrichten aus Russland heraus also, zu bekommen, ja. weil ähm, Putin ja seit seit vielen vielen Jahren die die äh, freie Presse in dem Sinne äh, ja, aufgelöst hat. Also ich glaube, die die letzte Zeitung, die Novetta Gassetta, also ist jetzt glaube ich kürzlich auch jetzt komplett ins Exil gegangen. Also es gibt da eigentlich bis auf ein paar ja, ähm, Einzelpersonen oder wirklich kleine, kleine Redaktionen, die sich da irgendwie versuchen noch durchzuschlagen, gibt es glaube ich mittlerweile äh, nichts mehr, was man irgendwie freie Presse so nennen könnte. Mhm. Ähm, ja, du, das, das Internet soll ja auch immer mittlerweile gut zensiert werden oder auch nicht mehr, äh, weiß ich nicht, dass gewisse Seiten noch nicht mehr erreichbar sind, so Internetsperre-mäßig. Ja, klar, und ich glaube, so, das wird, glaube ich, mittlerweile natürlich halt auch immer, immer schlimmer oder schwieriger, weil natürlich auch so eine, ja, so eine Bedrohung, ähm, äh, da ist, weil du natürlich auch selber nicht mehr weißt, wem kannst du noch trauen, äh, wem kannst du nicht trauen oder wenn du dann mitkriegst, Leute werden einfach äh, auf der Straße wegverhaftet, weil sie ein weißes Stück Blatt Papier in der Hand halten, wo nichts drauf ist. So. Also, äh, ist, ja, ist das passiert? Ja, ist passiert, ja. Da gibt so es noch so relativ aus äh, den äh, ersten, ersten Kriegstagen, wo es noch so ein paar Proteste gegen, äh, gegen den Krieg gab ja, und haben dann ja. sind auch äh, wirklich gezeigt, irgendwie, äh, ich glaube, eine, ja, eine Frau, die einfach irgendwie so ein, so ein weißes Blatt Papier, da steht nichts drauf, mhm. irgendwie hochhält und sofort kommt äh, äh, ja. Ja, irgendwie so zwei Polizisten an und verhaften sie da weg. So, ja, also. Und von daher, ja, weiß man nicht, wie, wie sieht es innerhalb Russlands aus? Und wie gesagt, dann die schere Größe ist natürlich ähm, ähm, ja, klar. Ich glaube, wir haben da irgendwie aus, aus Deutschland oder aus dem Westen, blicken da vor allen Dingen halt auf Moskau und vielleicht noch St. Petersburg. ja aber ähm, Danach wird
0: echt eng. so ja. Allein schon mit Kenntnis von Städtenamen.
1: Ja, auf jeden Fall. also äh, Mir fällt noch Sochi ein. Das sagt mir nichts. Na, da war, war Olympia, war doch da irgendwie, ich glaube Winter-Olympia und ähm, äh, die deutsche Nationalmannschaft hatte da bei ihrem Ausscheiden ich glaube ihr Trainingslager. Ah. Da gab es dann so ein Foto von Yogi Löw, wie er so ganz lässig irgendwie Eis, Eis isst. Was ihm dann später von der Bildzeitung vorgeworfen wurde, dass er nicht äh, die deutsche Mannschaft richtig trainiert, sondern halt lieber Eis isst. Aber gut. Ja, ansonsten keine Ahnung, was es da noch gibt. Also, ja, äh, ich glaube Kaliningrad fällt mir noch ein. Ne? Ja. ja. Dann ja, wird es also schon ein bisschen düster. Das, das
0: Problem ist, teilweise sind die Namen, die man so im Kopf hat, auch die, die schon längst abgesetzt worden sind, Stalingrad ist. Stalingrad heißt doch jetzt nicht mehr Stalingrad, oder?
1: Nee. Stalingrad heißt jetzt. Anders. Oh Gott. Googeln wir das doch. Mal. Du googelst das jetzt.
0: <lacht>
1: <lacht> 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 ist jetzt Wolgograd, oder? Wolgograd. Ja? ja? Habe ich schon mal gehört, ja. den Namen. Ja, stimmt. Ja, also, Wolgograd gibt es dann doch noch.
0: Ja, aber ähm, ja. wie wir jetzt äh, exemplarisch sehr gut belegt haben, wir wissen,
1: wir wissen Scheißdreck. Wir wissen nicht so viel über Russland. Ja. Nee. Ja. <lacht>
0: <lacht> Und wir wissen, dass es, dass es alles sehr, sehr, sehr groß ist. Du hast gerade ja. so hämisch, äh, wen hast du gerade hämisch erwähnt? Die Bildzeitung oder Yogi Löw?
1: Die Bild-Zeitung. So. Ich habe Jogi Löw eigentlich, fand ihn ganz sympathisch. So, Vielleicht hätte er ein bisschen früher einfach ähm, seine Trainerkarriere an den Nagel hängen sollten, aber er war mir… Also Leute, die irgendwie permanent auf der Abschlussliste von der bildzeitung stehen, sind mir eigentlich ähm, äh, erstmal so von vornherein erstmal äh, sympathisch oder haben erstmal meine Sympathien mhm. so vorausschauend und ähm, ja… Also.
0: Das, äh, ja, das, das stimmt. Also in dem Moment, wenn die bild ja, wobei die Bildzeitung ist ja da auch mit ihrer Abschussliste eigentlich wahllos. Hm. Das, ähm, ich meine, ja. weiß ich nicht. Also, die, das, dass die Bildzeitung immer noch äh, publiziert wird äh, und halt vor allen Dingen noch immer so viele Abnehmerinnen äh, findet, das ist schon das ist halt auch, das ist so, so unser, unser großer Sündenfall. Und da wo ihr hier sagen, ja, was der was der Donald Trump macht, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, guckt dir an, was die Bildzeitung macht.
1: Ja, definitiv. Oder wenn man ähm, jetzt einfach nur mal äh, da dem, dem Julian Reichelt <lacht> äh, ein bisschen, bisschen folgt, was der da jetzt so bei, bei Twitter irgendwie raushaut, wo die letzten Fesseln gefallen sind. Und, was äh, macht
0: der jetzt eigentlich?
1: Was, also, was ist
0: der eigentlich jetzt?
1: Also der soll ähm, jetzt wohl äh, irgendwie einen neuen Fernsehsender irgendwie aufbauen. Mit ähm, Da gibt es wohl in Koblenz irgendwie so einen, so einen Lokalfernsehmedienmacher, irgendwie so einen Millionär, der da so irgendwie eins, zwei lokale Fernsehsender in Koblenz oder im Raum Koblenz hat und mit dem oder mit dessen Kohle soll er jetzt wohl irgendwie was Neues in ja so einen neuen weiteren Fox äh, News. Fernsehsender. Ja, also sollte ja schon Bild TV, sollte ja schon das Fox News Deutschlands werden, so. Ja, gucken, vielleicht wird jetzt ja der andere dann, so. Naja. Aber ich hoffe vielleicht, dass sich das einfach im Sande verläuft, ja. und da irgendwann nichts mehr wird. Oder er wird zur Not dann halt Kolumnist bei der NZZ oder so. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder bei Cicero. Ja.
0: Ne NZZ, ist das eine Neue Züricher Zeitung? Ja. Sind, sind die ähm, sind die auch äh, eher so, äh, naja, äh, vorsichtig gesprochen, konservativ? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was außer NZZ gelesen oder gesehen habe. Hm. Ja,
1: ja, also die, also zumindestens in ihrer ihrer Deutschland-Berichterstattung haben sie zumindest während Corona und ähm, auch da davor ja schon auch so eine so eine sehr, sehr, sehr konservative bis nicht zu sagen, rechtspopulistische ähm, Agenda irgendwie gefahren. Das gilt jetzt vielleicht nicht für für das, was die NZZ sonst irgendwie so, weiß ich nicht, was, was Schweiz-Themen oder internationale Themen angeht, aber sie hatten damals zumindestens ähm, ähm, haben auch irgendwie so ein extra Berlin-Büro oder so ein Ableger dann irgendwie ähm, für, für Deutschland so ein bisschen äh, online ähm, gemacht und da wurde dann auch so, so, ich glaube dieser Konrad Adam schreibt da auch regelmäßig, der irgendwie bei der A, ähm, bei der AfD mhm. auch war oder noch ist, also da gab es auf jeden Fall auch so ein paar, paar Überlappungen, paar Überschneidungen so und ähm, also da, ähm, ja. Es hat, ein, die, es hat ein Geschmäckle, wie man es sagt. Es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle und halt immer alles unter diesem äh, ja, Freiheitsbegriff oder äh, ja, äh, liberal und äh, so halt. Ja. Das ist auch pervers, wie sehr der Freiheitsbegriff
0: gerade so seit den Trump-Jahren von den, von den Konservativen gekapert worden ist. Ja. Das ist, ist eigentlich auch absurd, wenn man drüber nachdenkt. Weil eigentlich waren doch die Konservativen die, ne, besser alles schön geregelt und, äh, weißt du, so die, die, die Konservativen der 80er hm. äh, für die sich, oder gegen die sich dann Bands wie Reagan Youth oder sowas gegründet ja. haben, wo es hieß, es muss alles seine Ordnung haben, es muss alles reguliert sein und ähm, Freiheit ist nur gut für diejenigen, die sie, die sie sich leisten können. Ja. Und das ist jetzt so komplett gekippt, dass ich diese ganzen Menschen als so Freiheitskämpfer verstehen. Und ich meine, ich, ich finde es ja, das geht ja zurück zu einem Lieblingsthema, zu den, zu den stupiden Eskapaden der AfD, die auf der einen Seite sagen: oder die, die vielmehr so den, den, den Tenor hervorbringen, wie schlimm doch eigentlich Regierung ist, und selber an die Regierung wollen. Mm. The fuck?
1: Ja, ich habe da immer so den, den Eindruck, dass die, ähm, viele von denen, die halt jetzt Freiheit ähm, irgendwie rufen oder schreien, das halt verwechseln äh, mit, mit Egoismus. So, ganz oft ist es einfach so, ähm, ja, ähm, ich will das aber und äh, dann schneidet das meine, meine Freiheit ein, wenn ich das nicht bekomme, so, so ganz, ganz blöd mit dem, dem Tempolimit also ist, ja. äh, wenn da weiß ich nicht, so, so ein Ulf Poschert oder sowas der argumentiert ja immer mit seiner Freiheit, ja also ähm, äh, kein Tempolimit äh, ist Freiheit und ein Tempolimit auf der Autobahn beschneidet seine Freiheit so, ja, und ähm, ja, aber halt, wie gesagt, nur seine. Und die ist halt wichtig. Und die Freiheit der anderen, die zählt halt nicht so. Und das ist halt, ist so mein Eindruck, ist so dieser, dieser Freiheit, griff von, von vielen einfach so. Ist so die Premium-Freiheit. Äh, Egoismus. Ja, so. Meine Freiheit für... ist vor allen Dingen wichtig. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> das ist auch ein guter Slogan. Das, das wäre eigentlich ein guter Slogan für die Partei, dass man so sagt: hm. Meine Freiheit.
1: Punkt ja, gibt es ja von, ähm, von, von äh, Georg Kreisler gibt's ja dieses äh, wunderbare Lied Meine Freiheit, was auch die Kassierer mal gecovert haben. Ja. Eines der wenigen Lieder ohne Penis oder sowas bei Kassierern. Ja. Ja. Ähm, ja, die Kassierer, also die, kommen, die kommen
0: hier aus der Stadt. Na,
1: wozu Wattenscheid? Ja, Bochum. Bochum, okay. ja, ja.
0: Aber äh, das, das sind hier Lokale Größen, wobei äh, neulich musste, glaube ich, auch ein Konzert von denen ausfallen, weil einer von denen, der ich will jetzt hier keine Fake News erzählen, aber ich glaube, der ist irgendwie äh, hinter der Bühne zusammengeklappt, äh, irgendwie. Oh. Ich werde das verifizieren und dann in den Shownotes genau. vergessen. <lacht> <lacht> nee, naja, aber, du, aber ich meine, es sind, ja sind ja auch alles ältere Herren mittlerweile. Absolut, ja, also der, absolut. Aber du, du, du hast recht, was, was diesen Freiheitsbegriff angeht. Es ist, es ist eigentlich nur ein gut getarnter Es ist ein, es ist ein, äh, es ist ein guter Slogan für Egoismus.
1: Mhm.
0: Und äh, was diese Leute halt vollkommen zu, zu übersehen scheinen, dass, wenn sie immer diese vollkommene Freiheit äh, proklamieren, Freiheit, ey, gut und schön, aber jede, jede Kultur definiert sich ja eigentlich eher über ähm, die Einschränkung der individuellen Freiheit ein Stück weit, um ein gesamtgesellschaftliches Freiheitsgefühl zu erreichen. Genau. Es also ist ja, also ich, ich weiß nicht, wie das in Wiesbaden ist, aber man pisst ja auch nicht dahin, wo man steht, weil man sagt, ich brauche jetzt meine Freiheit dafür.
1: Nee, macht man in Wiesbaden <lacht> normalerweise auch nicht. Also es gibt bestimmt den einen, äh, der das macht. Ja, aber, den einen aber, ähm, gibt's hier so, gibt es ja auch. Hier im Ruhrgebiet äh, gibt es ja, wahrscheinlich sogar ja. drei. Nee, ja, und es ist ja auch immer lustig, dass... Ähm, äh, oftmals verbunden, wenn dann mit dem, dem die dann mit dem Freiheitsbegriff da, oder diesem Freiheitsbegriff dann auch immer argumentieren, sind ja auch dieselben, die dann immer mit ihrem, ja, christlichen, jüdischen Abendland ankommen und ihrem christlichen Glauben und sowas, ja, was richtig. Ich mein, ihre, ihr kompletter Glaube basiert ja auf einer Einschränkung von Freiheiten, weil nichts anderes sind ja auch die zehn Gebote sowas, ja. Also äh, wenn da steht, du, du sollst nicht, äh, Punkt, nicht Punkt, tunken. Punkt. Ja, ähm, man muss ja noch nicht mal so, das, spezi so, so spezifisch ja. werden, du sollst ja. nicht. Ja. Einschränkung meiner Freiheit. Ja. Bin ich dagegen. Ja, ja also komplett. Ja, <lacht> ja. Also ich möchte die Freiheit äh, ja, alles tun und lassen. Wie so, war da das?
0: Kannst du die zehn Gebote aufsagen? Also ich konnte es auf
1: jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, nee, kriege ich glaube ich nicht mehr. Ich glaube also du sollst nicht töten auf jeden Fall. Ja. Kein ähm, dann was mit Gott mit neben mit mir e haben. Puh, kein, ja genau, nur der eine Gott. Ähm, ich glaube nicht schlecht oder falsch Zeugnis ablegen ist dabei. Ja, das ist eigentlich ähm, ein
0: gutes Gebot.
1: Ja, naja, ich meine so. Pff, also ich meine, ich bin, bin Atheist, so bin irgendwie für, mit mit 18 aus der Kirche ausgetreten, aber so grundsätzlich ist es jetzt nicht ganz verkehrt, wenn man ein halbwegs friedliches Zusammenleben äh, in einer, einer Gruppe oder in einer Gesellschaft will, wenn man sich so so diese zehn, zehn Gebote sich da so ein bisschen dran hält. Also ja. ähm, es, äh, es, es schadet auf jeden Fall dem friedlichen Zusammenleben nicht, ja, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, also. Ja,
0: also Weil. das Einzige, es ist halt teilweise so ein bisschen. Der Ego-Trip Gottes. Du sollst hm. keine Götzen neben mir haben. Wo man denkt, ja, also wenn du so gut bist, dann ein bisschen, was wahrscheinlich auch ein Ulf Poschert sagen würde, ein bisschen äh, Konkurrenz belebt den Markt. Das heißt, wenn der Gott so ja. gut ist, dann kann der auch gegen alle anderen locker bestehen. Ansonsten muss ja, Angebot und Nachfrage, Angebot und Nachfrage. Ja. Ist regelt der Markt ist A, regelt es der Markt B, ist es eine Frage davon, wie weit dann die einzelnen Leute ihren Service ausbauen ähm, am Ende wird, werden die Kunden entscheiden ja
1: aber ja, auch das äh, wollte wohl Gott nicht. Ja, Deshalb hat er ja dieses, dieses eine Gebot mit, mit aufgenommen. Ja? Also, ein Fall fürs Eigentlich ging es ging's da, ging's da schon los mit dem Sozialismus. Das ist ganz schlimm. Ja. <lacht> <lacht> so Den Ein-Gottes-Staat <lacht> statt den äh, ein Parteienstaat. staat ja. <lacht> Gott war Sozialist.
0: <lacht> Sehr schön. Was wirst du dieses Jahr noch machen? Ähm, wir haben ja schon gesagt, äh, vor, Karten vorbestellen für Konzerte. Ähm, was, was steht für dich dieses Jahr noch an?
1: Also für mich steht jetzt erstmal, äh, vorhin schon angedeutet, mit der, mit der Band jetzt soll wir erstmal ein paar Konzerte spielen. Ähm,
0: du bist ja der äh, Sänger, ja. kann
1: das? Ich bin ja der Sänger, ja. Ei, also, ei, ei. ja aber ich kann es nicht. Also, ich, aber du hast eine super Stimme. Danke, aber das kommt beim Singen nicht so rüber. Ah. <lacht> <lacht> da wird mir geschrien. So ähm, Ja, also äh, ja, wir spielen da jetzt halt nächstes, wir äh, werden zwei Wochen am 4.6. in Frankfurt in der Au, dann auf dem Ruhrpottredio spielen wir auch irgendwie freitags mhm. und dann noch hier so zwei in Köln, wenn alles klappt, und in Wiesbaden und dann mal gucken, glaube ich, wird es mal Zeit, äh, endlich neue Lieder zu schreiben und eine neue Platte mal aufzunehmen. Ähm, dann wird hoffentlich im Herbst ein äh, neues Buch erscheinen. Äh, Kolumnensammlung. Mhm. Und, äh, du hast jetzt deine
0: hundertste Kolumne gerade geschrieben. Genau. Im ja. äh, Sensor. Sensor.
1: Genau, ja. das hier so ein Wiesbadener Stadtmagazin. Ja. Das gibt es jetzt seit zehn Jahren, seit 100 Ausgaben und ähm, wie gesagt, mit 100 Kolumnen von mir und diese 100 Kolumnen werden dann äh, ja hoffentlich so im Oktober, wenn alles klappt, ähm, als Buch dann irgendwie Erscheinen, ja, und dann äh, mal gucken, was dann noch so irgendwie anfällt. Irgendwie ein paar Lesungen natürlich stehen noch an ja. und werden geplant und dann ja, lässt sich das Jahr damit eigentlich recht gut vollkriegen.
0: Das ist eigentlich geil, wenn man. Das ist so eine super geile Zweitverwertung, wenn äh, in einem Buch dann die Kolumnen veröffentlicht werden, mhm. weil die Arbeit ist getan. Aber es ist halt trotzdem gleichzeitig auch so ein Zeichen von, von Beständigkeit hm. und ähm, konsequentem Arbeiten. Es ist, es ist super, sowas eigentlich als Buch rauszubringen.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Ach, das wird super. Wo, 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 nein, ich, ich finde den Gedanken einfach so gut, weil man kann so wenig dagegen sagen, weil äh, auf der einen Hand könnte man, ja, der, der hat ja jetzt gar nichts Neues hm. geschrieben. Nee, aber der schreibt schon seit zehn Jahren. Also, hm. Es ist, schon, ist ja. schon ganz ganz ja, Vor allen
1: Dingen ist es jetzt, ist es halt auch einfach interessant, also für mich, also für mich zumindest war es jetzt sehr interessant. Also, also wie gesagt, es werden jetzt auch nicht, die Kolumnen werden nicht ähm, eins zu eins ähm, komplett erscheinen, sondern ich werde schon da irgendwie noch versuchen, da irgendwie, also weil es natürlich teilweise auch so ein bisschen hier so, so lokale Sachen geht, die man mhm. halt, wenn man in Wiesbaden lebt oder so, ähm, dann weiß man das. Aber wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, schon vielleicht in Frankfurt oder woanders in Deutschland wohnt, äh, dann hat man da keine Ahnung, um was es da geht oder kennt vielleicht auch die Orte nicht mhm. so. Also Von daher wird es schon noch ein bisschen, weiß ich nicht, mit mit Fußnoten oder irgendwie so ein Quatsch. Also dass man auf jeden Fall auch als äh, Nicht-Wiesbadener in äh, da hoffentlich dann Spaß dran haben kann und ähm, ja, dann wird es da ja ähm, erscheinen. und ähm, Wo erscheint das Buch? Ähm, äh, auch wieder bei Edition Subkultur also wo okay. auch meine ersten beiden Bücher erschienen sind.
0: Ja, ja schön. Ey, hört sich, hört sich doch erstmal nach einem guten Jahr an und wenn, hm. wenn das ähm, wenn es keinen Atomkrieg gibt und keine vorgezogene Klimakatastrophe, dann sind das doch auf jeden Fall Sachen, auf die man sich freuen kann.
1: Definitiv, ja, also
0: Super. Ey, Falk, ich danke dir voll für deine Zeit. Das war sehr, sehr ja, geil. Ähm, lass uns das gerne nochmal machen. Und ähm, ja, äh, wo, Mach sag mal. noch eben schnell den Leuten, wo sie dich im Internet äh, finden können.
1: Ja, ähm, entweder auf äh, www.fatalerror.biz. Ähm, oder halt äh, bei politox.org, da ist unser Podcast zu finden. Oder halt einfach falkquartal, weiß ich nicht, bei Facebook, Twitter, äh, Instagram ist das immer das äh, gleichlautende Handel, falkquartal. Da findet ihr mich auch.
0: Gesprochen wie mit einer, du hast diese Radiostimme, das finde ich so geil. <lacht> Ey, Falk, ich danke dir. Danke dir, Chris. Und wir sind raus. Checkt die Shownotes für die Links zu äh, Falks diversen Projekten und äh, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, äh, lasst ein wenig Liebe auf Social Media da, Social Media kann Liebe gebrauchen, äh, abonniert das Ding, äh, gebt eine ehrliche oder eine gute Bewertung ab oder macht ein Supporter-Abo bei Steady, auf dem Weg könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld zuschustern. Ich freue mich von euch zu hören und was immer ihr tut, macht's gut, bis später.